0: Informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus secret. Cube Radio.
2: Bonjour
3: tout le monde. Bienvenue à l'émission. On a de belles heures à passer ensemble. On va évidemment vous résumer ce qui, ce qui a été annoncé tout à l'heure à l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé et le premier ministre des annonces concernant les infirmières, euh, des primes. On dit que c'est pas seulement une question d'argent et effectivement, là, on règle d'autres problèmes de, de temps... Euh, supplémentaire obligatoire d'organisation du travail, mais c'est quand même un petit peu aussi l'argent, là, parce qu'il y aura des primes, des chèques de 15 000 euh, pour des infirmières à temps plein, euh, cest des infirmières à temps partiel qui passeront au temps plein, euh, des primes de 12 000 pour des infirmières, par exemple, qui sont soit à la retraite, soit dans le secteur privé, là, dans les agences privées, et qui reviendront dans le réseau public, euh, donc des primes vraiment pour essayer de ramener des gens dans le réseau public, en plus des augmentations qui sont déjà consenties dans la nouvelle Convention collective là, qui vient d'être signée euh, cet été. Donc, on espère comme ça faire revenir dans le réseau de la santé 4300 euh, personnes. Donc, voilà qui résume l'annonce. Et tout de suite, je vais rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Mario Dumont, dis-je bien, dans nos studios de Cube Radio. Il y a trop de mots, Mario, qui voulait sortir en même temps. Salut, Mario. Bonjour. Bon, alors, euh, les attentes étaient énormes là, par rapport à cette annonce. Le premier ministre parle d'une véritable révolution. Mario, est-ce que tu crois que cette fois-ci, ça va fonctionner?
3: C'est impossible de répondre un oui ferme à ça. Il faut vivre d'espoir. Mais parce la... qu'il n'y a pas
4: de plan B. Là. Il ne semble pas y ouais. avoir de plan B. Non,
3: à l'inverse, je pense que je veux dire, les primes sont assez attrayantes. Tout ça. À l'inverse, je pense pas qu'on puisse dire qu'il ne se passera rien. C'est impossible. Je veux dire, il y a des primes de cette ampleur-là il y a des gens qui vont venir, des gens qui vont répondre à l'appel, ça me paraît inévitable mais quand tu me poses la question, est-ce que ça va fonctionner dans le sens de l'ensemble du plan, là, de ramener des gens euh, qui soient satisfaits de leur nouvel an, parce que la prime n'est plus là la deuxième, troisième année, c'est qu'il est présumé que la prime, c'est pour t'encourager à, tu sais, comme on dit, c'est le coup de collier là, pour revenir dans le réseau public, puis la première année, as une prime, mais après ça, on présume que bon, tu vas avoir, les, les augmentations sont quand même importantes, là. la convention collective oui. qui a été signée l'été, elle continue s'appliquer donc on présume que avec cette nouvelle convention plus ce respect des horaires de travail plus le fait qu'il y aura plus de temps ou très peu de temps supplémentaire obligatoire mais idéalement plus du tout euh, on... mais ça ça va
4: prendre des gens qui vont revenir quand même pour plus qu'il y ait de, de temps supplémentaire Oui,
3: mais ben là le but c'est de partir le cercle à l'envers Là, le cercle, le cercle vicieux, c'est que plus les gens partent, plus il faut que ceux qui restent fassent du temps supplémentaire obligatoire. Donc là, si on passe ce qu'on appelle un cercle vertueux, plus il y a des gens qui reviennent, moins chacun a besoin de faire du temps supplémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on ouais. essaye de, de repartir comme roue. Maintenant, est-ce que ça va marcher vraiment? Tu sais, j'ai de la misère, ça fait des années, là. Ça, fait, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on parle de ça, les problèmes, de... c'est difficile pour les infirmières. Mais te rappelles-tu,
4: Mario, d'un incitatif financier là aussi à l'échange pour faire non. revenir des gens et pour garder non, le, le monde dans le réseau non, de la Non, Julie, santé.
3: la dernière fois qu'il y a eu un gros incitatif financier, c'était l'inverse. La dernière fois qu'il y a eu un gros incitatif financier, c'est parce que comme on, comme on voulait arriver au déficit zéro, euh, le gouvernement ouais. de Lucien Bouchard avait offert aux employés du secteur public, mais les infirmières comme les autres, un incitatif, c'est-à-dire un, un « package », le mot anglais, mais disons un, un programme de départ avantageux. Et ce qui s'était produit, c'est que, les, dans le fond, plus les gens travaillaient fort, plus ils étaient incités à le prendre. Donc, les infirmières de soins intensifs, les infirmières de salles d'opération, les infirmières de, 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 de salles d'urgence ont pris beaucoup plus le, le forfait de départ, quitter le, le, leur emploi, que des gens qui travaillaient dans un bureau relativement relax à faire leur petit train-train quotidien. Là. Euh, donc, euh, c'est ce qui avait créé à l'époque. Donc, le dernier gros incitatif qu'on a à l'esprit, il avait créé l'effet inverse. Il avait créé une pénurie, il avait fait partir, il avait vraiment dépouillé les hôpitaux euh, de beaucoup d'infirmières. Donc là, c'est vraiment un incitatif pour en mmh. ramener à bord.
4: En même temps, le gouvernement est aussi tributaire d'un effet d'entraînement positif. Plus il y a de gens qui embarquent, plus ça va fonctionner. Si les partis d'opposition disent, euh, ce qu'on qu a annoncé aujourd'hui, ce pas bon, euh, si le syndicat dit, ben non, nous autres, on est déçus, de toute façon, le lien de confiance est rompu, ça ne fonctionnera pas.
3: Bon, euh, oui, tu as tout à fait raison. Dans le cas des partis d'opposition, je dois avouer que j'ai été étonné tout le long de la conférence de presse. Là, les gens, moi, j'avais mon Twitter ouvert tout le long de la conférence de presse. Il mm -hmm. y a l'ancien ministre de la Santé en Barrette oui. euh, qui démolissait à peu près chaque ligne de ce qui était dit. Là. Donc on avait des points critiques. Je, sincèrement, je pense probablement qu'il y avait des points où il n'y a pas de sermentaire où se soulevait des questions qui sont valables. Mais l'atmosphère générale que ça créait, je, je voyais ça, je n'étais pas certain que c'était l'atmosphère, que c'était ce que Dominique Anglade voulait là, comme comme ton de réaction. Là un peu de, de, de chiquier de la guenille sur tout ça. Euh... Mais on lui a
4: posé une question là-dessus, là, à savoir si M. Barrett aurait pu peut-être dû se garder une petite gêne, mais elle ne semblait pas au courant à ce moment-là que M. Barrett avait tweeté plus vite que son ongle.
3: Bien, il tweetait il tweetait au fur et à mesure, il tweetait de phrase en phrase, il oui, réagissait. Oui. <rire> là. Mais bon, ça c'est une chose. Euh, mais je veux me recentrer surtout sur les syndicats où là je pense qu'il y a une, à un, moment donné, il y a une nécessité de faire partie de la solution. Tu sais dans la vie tu peux pas toujours, toujours, toujours dans, ton milieu de travail un employé peut pas toujours faire mm -hmm. partie des problèmes. À il faut que, faut que tu arrives devant tes patrons, puis tu dis bon mais ben, devant tel tel tel, tel problème qu'on avait, là, voici ce qu'on faire voici, voici moi ce que je pourrais amener. Là. Régler mon petit bout, aider, euh, contribuer à ce que ça aille mieux. Et je pense que les, les syndicats sont, sont rendus là, là. Leurs plaintes ont été bien entendues, là. bien, 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 bien exprimées bien, 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 bien entendues. On est peut-être rendu à une autre étape. Euh, une autre étape.
4: Euh, – Tu parles de syndicat, Mario, puis ça me fait penser à l'enseignante euh, non vaccinée de, de cette école primaire qui a dû fermer en raison d'une éclosion. Mais non, est-ce que c'est à cause de l'enseignante? On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Il y a une enquête qui est en cours. Est-ce que c'est vrai qu'elle faisait la promotion du non-port du masque? Ça non plus, on ne peut pas le dire avec certitude. Il y a une enquête qui est en cours, mais ça nous rappelle... D'abord, ça relance le débat sur la vaccination obligatoire du personnel enseignant, mais le rôle délicat aussi des, des syndicats en ce moment.
3: – Ouais. oui. Oui, oui, absolument. Euh, ça et, et y a de ça... plus en plus
4: d'employeurs qui obligent les employés à aller se faire vacciner.
3: Et ça rappelle aussi à quel point c'est source de tension. Parce que les parents sont vraiment pas de bonne humeur. Là. Les, parents, les parents racontent des histoires. sais, On fait enquête là, au niveau du, la, du, du centre de service scolaire, mm -hmm. de la commission scolaire de Montréal. Le ministre demande un rapport rapide. Le ministre était quand même assez mou ce matin à l'Assemblée nationale. Bon je crois comprendre qu'il voulait vérifier les faits. C'est sûr qu'il ne peut pas se fier, il est ministre. Il ne peut pas se fier sur ce qui est écrit, mettons, dans le journal, dans un reportage comme étant la vérité. Là. Il doit s'assurer que les mm -hmm. moyens d'enquête appropriés lui rapportent les faits. Mais si c'est vrai, le double fait, là, vrai que parce que cette infirmière n'était pas vaccinée, elle a contaminé plusieurs élèves et contribué à la fermeture de l'école, et vrai que depuis quelques semaines, ça traînait dans le décor, qu'elle encourageait les jeunes à ne pas porter le masque, que ce n'était pas nécessaire, etc. Euh, on est en face de quelque chose d'assez important, d'assez grave, qui va soulever des questions pour la direction de l'école, mais qui va soulever des questions pour l'ensemble du personnel de l'éducation, incluant pour les syndicats de l'éducation, euh, qui, qui sont dans une position difficile, parce qu'ils disent on ont l'obligation légale de défendre ces membres-là. Mais c'est à moi c'est mmh. vrai, la monnaie, t'as plus l'obligation de défendre l'indéfendable. Ça, à ce bout-là, -là, c'est pas vrai, là. Si une personne qui doit être sanctionnée, mais tu lui dis, garde, c'est pas défendable ton affaire, puis euh, C'est tout. Arrange-toi, arrange-toi avec tes troubles. Mais c'est. Euh... Donc, c'est un cas, c'est un cas extrême. Parce que prenons juste là. À, 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 mettons qu'on admet que c'est vraiment la responsabilité de l'enseignante, toutes les conséquences.
4: C'est le pire
3: des scénarios. C'est le pire des scénarios. École fermée, donc les jours de classe perdus, etc. Euh, des enfants, bon, ils sont probablement sont jeunes, sont, peu sont malades chez les enfants, euh, mais les ces non enfants. sont vaccinés? Bon, oui, c'est ça. Ces enfants-là ont des parents. Donc là, euh, on dit, ouais. même les gens, même si les parents sont vaccinés, c'est à peu près un sur dix qui peut l'attraper pareil, même vacciné. S'il y a 40, 50, 60, 70 parents Mm -hmm. qui, qui ont eu la maladie, qui ont été en contact avec la maladie par leurs enfants, Ça veut dire qu'il y en a 6-7 qui ont attrapé la COVID. Ils euh, bon, seront peut-être moins malades parce qu'ils sont vaccinés. Plus le fait que ces parents-là ne ben, là, peuvent plus aller travailler. Les enfants sont à la maison pour deux semaines. Les enfants sont à la maison. Ils euh, sont obligés de s'aller se faire tester ou ils peuvent plus aller travailler parce qu'ils sont, sont testés positifs de la COVID. Euh, » c'est le beau bordel, là. Tu c'est de quoi être de mauvaise humeur, pas rien qu'un peu... Avec les
4: conséquences aussi, là, euh, potentielles, euh, il se peut qu'il y a des gens là-dedans qui, euh, qui a des syndromes de COVID longue, euh, qui subissent en plus. des effets et, et et, après et, avoir contracté la COVID.
3: Et c'est des journées comme ça que je suis euh, toujours euh, bouleversé par euh, le, 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 la faiblesse du rôle des comités de parents. C'est présentement, aujourd'hui, là... On devrait être plein de communiqués de presse des comités de parents qui disent « C'est inacceptable, faut mmh. aller au bout de l'enquête, pointe du doigt l'enseignante, pointe du doigt le syndicat, prenez vos responsabilités. » Les comités de parents, c'est comme du monde qui se sont fait endormir dans le système, ne veulent pas déplaire aux autres acteurs, les syndicats tout ça. Ce qui fait que les parents se sentent bien, bien, bien peu représentés. C'est vraiment... Les parents, les parents eux-mêmes ne veulent pas prendre la parole parce qu'ils se disent ben « là, Je ne veux pas mettre mon enfant dans le trouble et tout ça. » Puis les comités de parents qui seraient censés parler en leur nom, sont comme... Aujourd'hui, là, zéro réacte t'attends rien. Pas un mot, pas un siffle là, des, 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 du côté des, des comités de parents, alors que les parents concernés en fait, sont furieux, là, voudraient que quelqu'un prenne la parole en leur nom. Si quelque chose d'aussi grave était fait à un syndicat, un employé syndiqué, les syndicats nous enverraient des communiqués de presse, appelleraient nos rechercheurs mmh. pour dire on veut passer en nom c'est écœurant, il faut dénoncer. Mais quand c'est les parents, les comités de parents, c'est...
4: Silence. Silence. Mario, je veux absolument revenir sur cette entrevue percutante que tu as réalisée avec le docteur Joseph Dahin de l'hôpital Cité de la Santé de Laval, qui a livré euh, la situation, là, ce qu'il voit chaque jour sur le terrain, des parents, pas des parents, mais des personnes qui ont contracté la COVID, mais surtout, surtout ceux qui pensent que la COVID est une histoire inventée. On va écouter un extra-ensemble.
5: Il y a des gens
1: qui pensent que je suis un acteur, puis que nos hôpitaux, c'est des décors de cinéma. Ils vivent dans un monde parallèle, mais... Tu nous, c'est pas grave. On, on, on continue de faire notre travail, puis on, on va les sauver, ces vies-là. Tu sais, on sauve cette vie-là, puis on se dit, les gens autour de lui ou elle vont peut-être se dire, hey, « Hé, moi aussi, je vais aller me faire vacciner parce que ça ne me tente pas de me retrouver dans cette situation-là. » Puis euh, c'est la chose sur laquelle vous pouvez compter sur nous, les soignants. On, on va toujours être là. Vous ne serez pas pénalisés pour des mauvais choix de vie.
4: Mario, c est, c est... comment tu réagis quand tu entendu ça, des hôpitaux, Mais... des décors de cinéma
3: mais C'est une, une image forte, mais je, on comprend, on l'entend on comprend très bien ce qu'il veut dire. Là, des gens qui ne semblent pas voir la réalité de la COVID, qui parlent du vaccin ou du pas de, de vaccin, comme si c'était un choix idéologique. Là. Comme si c'était un choix politique ou idéologique et non pas simplement de dire, il ben y a une maladie mmh. qui est là, on a une façon de se protéger qui existe, on se protège. Mais lui, c'est sûr que son propos n'est pas comme le tien et le mien. Pis, tous les jours, là tous les jours, là, il est aux soins, c'est un intensiviste, c'est son lieu de travail, les soins intensifs, donc, première vague, deuxième vague, troisième vague, il a sauvé les vies les unes après les autres, et il en a échappé, c'est pas vrai, il les sauve pas tous, là. toutes les semaines où il y avait beaucoup de cas, il y a une proportion qui s'échappait, donc lui, il est là-dedans, là, depuis, depuis le printemps 2020, là, puis 18 mois, il est toujours, toujours, toujours là-dedans, la COVID, et je pense qu'il est comme démonté, d'avoir devant lui, présentement, les soins intensifs, c'est que des non-vaccinés. Alors, je pense qu'il peut pas s'expliquer de dire, OK, mais moi, j'ai vu les autres vagues où on n'avait pas... D'ailleurs, c'était un des points là, très émotifs aussi qu'il y avait dans la même entrevue. Je peux pas m'expliquer que, je, quand il y en avait pas de solution, je soignais les gens, je disais, pauvres autres, il y a pas de vaccin. Mais là, il y a un vaccin, donc je soigne des gens qui ont mmh. délibérément et volontairement refusé la solution. Parce qu'ils ont lu de quoi, sur, ils ont vu un YouTube, ils ont lu de quoi sur Internet d'un prof farfelu du Texas qui a dit trois phrases. Puis que là, ça serait la preuve que, puis tout ça. Et c'est ça que c'est décourageant pour lui, là. quand il voit que c'est les nombres. Et là, euh, l'autre portrait qu'il nous donne, ben, c'est que ce pas des vieux. Présentement, au soins intensif, là-bas, là je pense les trois cas, c'est des, euh, des, des gens de 55 ans 20, et moins. Il euh, y a un père de famille mm -hmm. dans la quarantaine, il y a quelqu'un dans la trentaine. Euh, des gens tout à fait en santé, des gens tout à fait en forme, qui euh, tout à coup là, se retrouvent euh, en, en, en incapacité de, 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 de survivre sans, sans aide respiratoire.
4: Là. Alors que c'était totalement évitable avec le vaccin. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Au revoir. Alors voilà, ben, tout de suite, euh, on va rejoindre Alexandre Dubé. Bonjour. Salut Mario. Alors euh, ben oui, faisons donnons les détails donc, de ce plan du gouvernement pour stabiliser le réseau de la santé. Euh, C'est tout près à quelques dollars près, tout près du milliard ce que ça va coûter en nouvel argent.
1: Ouais, t'as tout à fait raison. Il y, y a deux grosses nouvelles à Québec euh, aujourd'hui. Hein? La, la commission plénière sur le, le projet de loi 105 pour encadrer les manifestations anti-vaccins près des écoles. Et l'autre, ben, c'est effectivement ce plan-là. Et M. Legault a parlé d'une petite révolution dans le monde de la santé. Je te résume ça brièvement. Des primes de 15 000 pour les infirmières à temps plein déjà dans le réseau. 12 000 pour celles qui sont soit au privé ou soit retraitées qu'on souhaite ramener dans le réseau. Et on va sortir le chéquier pour des bonis supplémentaires pour les infirmiers et les infirmières qui vont oeuvrer dans les régions du Québec où c'est plus difficile en ce moment. Il y a cinq régions qui ont été identifiées, notamment la Bitibit et Miskamag. Euh, fini la paperasse excessive pour les infirmières aussi. On va embaucher des agents administratifs parce que ça, c'était un des problèmes. Hein? Les infirmières disaient passer à peu près 30 de leur temps euh, à remplir des papiers, puis un formulaire, puis un autre. Alors, c'est en résumé ce qui a été annoncé. Je garde un oeil un sur cette commission plénière. Là, ça sans lieu en ce moment c'est la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbeault qui répond aux questions en ce moment Qui explique euh, son projet de loi Oui, qui explique le projet de loi En, en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut interdire les manifestations contre les mesures sanitaires à moins de 50 mètres Des écoles, mais pas juste des écoles, Mario Des services de garde, des centres de vaccination, des centres de dépistage aussi les établissements de santé Il y a des amendes salées qui viennent avec ça
3: et dans le fond, euh, toute la, la journée de travaux parlementaires repose un peu sur l'assentiment de la députée mm -hmm. du Parti conservateur du Québec, le Claire Sanson. Euh, il semblait ce matin y avoir une espèce d'accord entre M. Legault et, et elle, ou entre M. Sur Legault et le Parti conservateur. Oui, c'est ça. Ouais. Maintenant, elle dit quand même qu'il fallait qu'elle prenne le temps d'étudier. on comprend qu'en ayant une demande comme ça d'unanimité, ça donne à une députée unique le un pouvoir d'avoir les projecteurs sur elle pendant quelques heures. Ah oh oui, ça, avant de profiter. <rire> ça, c'est clair, Mario. <rire> et
2: Éric Duhem aussi.
0: Combiné, crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont. Cube
0: Radio.
3: Alors, ça se poursuit en parallèle les travaux toute la semaine à l'Assemblée nationale et la semaine prochaine et l'autre après. Les consultations sur le projet de loi 96 euh, qui vise à réformer la charte de la langue française. Il y a eu cette semaine des démographes, des constitutionnalistes, des, des, des défenseurs du français, anciens ministres du, du Parti québécois. Les municipalités, les syndicats sont passés et aujourd'hui l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, qui n'arrive pas nécessairement avec un point de vue euh, convergent là, avec euh, d'autres groupes de défense du français, mais qui voulait faire entendre sa voix. Russell Koopman euh, est directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Comment on résumerait, euh, mettons, votre propos, avant d'aller dans les, les, les détails et les points plus précis, comment on résumerait votre propos?
5: Bien, nous avons demandé certaines modifications au projet de loi euh, particulièrement dans le domaine de l'éducation, mais pas uniquement. Euh, entre autres, euh, euh, on suggère qu'on n'utilise pas les clauses dé dérogatoires dans les chartes de, de droits et libertés de la personne de façon euh, aussi vaste qu'on euh, qu laisse la, 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 le projet de loi se tenir euh, par elle-même euh, et si jamais il y avait contestation euh, juridique, ben là, on vivra avec les conséquences. Euh, et également, euh, on suggère que pour la modification euh, constitutionnelle que le gouvernement du Québec fait un renvoi à la Cour d'appel du Québec pour clarifier exactement les conséquences euh, de la proposition d'amendement
3: constitutionnel de reconnaître le Québec comme une nation dont la langue est le français. Pourquoi ça vous fatigue?
5: Euh, c est, c est, ben un des problèmes même la, même la Chambre nous... des
3: communes. Même la Chambre des communes, les députés oui. de l'Ouest Canadien se sont levés pour reconnaître le Québec comme nation, puis la commission scolaire anglophone n'est pas prête à le reconnaître.
5: Non, non, c'est pas ça du tout, M. Dumont. Euh, on n'a pas de position sur le Québec comme une nation, mais comme vous le dites vous-même, euh, la Chambre des communes a euh, presque l'unanimité a déjà voté deux résolutions qui indiquent que les Québécois et les Québécoises forment une nation. Euh, la première fois, euh, la, la résolution spécifiée à l'intérieur du Canada. Euh, C'est l'autre élément qui est problématique que dans la Constitution canadienne, on déclare que le français est la seule euh, langue officielle du Québec. Il y a d'autres dispositions dans la Constitution canadienne qui confèrent des droits, entre autres des droits dans la législature et des droits juridiques aux, euh, aux anglophones du Québec et, et, et on craint simplement qu'il y a euh, possibilité d'opposition de ces deux clauses-là et on pense que ce serait intéressant d'avoir la Cour d'appel euh, statuée sur la
3: question. Avant même, vous souhaiteriez ça, avant même que les députés votent, qu'on ait cet avis-là avant même l'adoption du projet de loi.
5: Tout à fait. C'est toujours intéressant de recevoir l'opinion d'un cours. Euh, vous le savez comme moi, M. Dumont, euh, L'objectif d'un législateur, c'est de légiférer avec des, avec des impacts qui sont aussi clairs que possible. Alors, quand il y a matière d'interprétation, pourquoi pas solliciter l'opinion de la Cour d'appel du Québec à la demande du gouvernement du Québec sur cette question-là?
3: Qu'est-ce que vous voulez voir changer en matière euh, d'éducation? Parce que il y a plusieurs intervenants qui sont allés dans le sens contraire, là, qui ont même demandé qu'en matière d'éducation, on resserre les règles, on inclut le cégep, euh, comme le, le, le reste de la loi 101, qu'on inclut le cégep comme un niveau d'éducation où, les, euh, où le, 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 les les enfants issus de l'immigration ne pourraient aller qu'en français. Mais vous, voulez voir quoi comme changement? Je présume que ce pas celui-là qui vous plaît, là.
5: N non, mais nous n'avons pas vraiment euh, parlé de ça dans notre mémoire. On, on s'est concentré pl plus sur un changement qui est, euh, somme toute, relativement euh, mineur en termes de nombre, qui touche les, euh, les ressortissants étrangers qui, qui viennent au Québec et qui séjournent au Québec de façon temporaire. La, la, la Charte de langue française, la loi 101, prévoit que ces gens-là, s'ils ont euh, le désir, s'ils ont peut-être une connaissance de l'anglais, ou les enfants ont une connaissance de l'anglais, d'inscrire leur, leurs enfants dans des écoles anglaises au Québec, le temps qu'ils sont ici, temporairement. Le projet de loi propose de limiter ça à trois ans. On pense que c'est une erreur. On pense que ça pourrait avoir un effet néfaste sur le recrutement au Québec des gens à l'international qui, qui viennent, et, et je le répète, de façon temporaire, et ça va diminuer euh, les inscriptions dans les écoles euh, anglaises au Québec. Les inscriptions ont chuté, M. Dumont, de 60 depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui.
3: Ouais. Est-ce que vous euh, niez le fait que le, le, le français... Est-ce que votre... Comment je dirais dans... Le, L'approche générale de votre mémoire, est-ce que vous niez, le, disons, le constat de base sur lequel le gouvernement s'appuie? Le fait que le Québec soit, que le français au Québec soit en danger, en déclin, le nombre de francophones en déclin, est-ce que c'est quelque chose que vous contestez ou c'est quelque chose que vous reconnaissez?
5: On n'est pas des experts dans tout ça, M. Dumont, mais on constate qu'il faut protéger la langue française au Québec et par ailleurs au Canada. Alors, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec est, est tout à fait favorable à des mesures de protection et de promotion de la langue française. Chez nous, ce qu'on dit, c'est que ne pas utiliser les droits, de, les, les, les dispositions dérégatoires, c'est-à-dire ne pas suspendre les droits fondamentaux de tous les Québécois et Québécoises, et de le faire en respectant les droits constitutionnels de la communauté anglophone. On pense qu'on qu est capable de faire ces deux choses-là en même temps. Euh, on a soulevé dans notre mémoire un seul chiffre euh, et, et on, on, on a choisi les réponses uniques euh, de Recensement Canada d'il y a cinq ans sur les personnes qui parlent français à la maison. Et ce chiffre-là est de 82,3 des Québécois parlent le français à la maison, 10 parlent plus souvent l'anglais à la maison et 7,6 le, le, le Québec n'a jamais, par le, par la mesure de, des gens qui parlent français le plus fréquemment à la maison, le Québec n'a jamais été plus français qu'il est aujourd'hui.
3: Hum. Vous avez trouvé un chiffre parce que j'entends bien là, ce que vous dites, mais mettons, vous essayez de convaincre les gens que les droits de la communauté anglophone sont mis en danger, mais T'sais, mettons un anglophone qui vit à Montréal pis sans faire de caricature plate à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Il se rend-il compte qu'il est au Québec ou qu'il y a une prétention de parler français? Je veux dire, à l'ouest de Saint-Laurent ou dans des villes du West Island, tu vis en anglais tous les jours, tu vas au magasin en anglais, tu fais tout, tu vas au restaurant en anglais. Mais dans bien des endroits, tu n'y même pas de traces du français réel. Peut-être une. Tu sais, ça se passe en anglais dans une grande
6: partie de Montréal,
5: non? Sauf dans nos écoles, M. Dumont. La majorité de nos élèves dans les écoles anglaises sont inscrits dans des cours intensifs de français, soit l'immersion française... Donc, ils sont parfaitement soit... bilingues. Ben, je, regarde, je ne
3: dirais pas parfaitement... Non, mais bilingues, comme vous, mais, vous parlez bilingue, un excellent absolument, français.
5: Absolument. Les, les, les diplômés des écoles secondaires anglaises du Québec sont réputés par le gouvernement du Québec d'avoir une connaissance adéquate de, de, du, du français parlé et écrit. Mes trois enfants ont passé par des écoles anglaises euh, à Montréal, ils sont tous au, au, tous au Québec, ils sont restés au Québec et ils sont capables de tenir une conversation et de travailler en français. Un de mes, de, de mes fils a fait une maîtrise à l'Université de Montréal en histoire. Alors, ça vous montre à, à, à quel point nos diplômés sont prêts, sont intégrés, sont capables de travailler et vivre en français au Québec et, euh, et, et on trouve ça tout à fait normal et ça fait partie de, 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 de notre mission, par ailleurs.
3: Est-ce que votre euh, ben, votre association, les commissions scolaires anglophones et plus largement la communauté anglophone... Est inquiète, voire déçue. Puis bon, vous-même, personnellement, vous êtes un ancien euh, député. On a siégé ensemble sous la bannière du. Vous étiez sur la bannière du Parti libéral à l'époque. Euh, Qu'aucun parti semble euh, défendre la communauté anglophone. Alors, tout le monde semble d'accord dans son essence là, avec le projet de loi dans sa forme actuelle. C'est sans précédent au Québec, ça. Il euh, y a toujours eu un débat. Quand il y a eu la loi 101, le Parti libéral avait mené une bataille là, jusque, dans, jusque dans le mois d'août, jusque dans l'été. La session parlementaire, les gens n'ont pas eu de vacances ouais. d'été. Et le Parti libéral s'était battu bec et ongle pour les droits de la communauté anglophone. Est-ce que ça réagit fort à ça dans la communauté présentement? Je,
5: je, ça réagit assez fort. Euh, et et l'autre point qu'on a fait dans notre mémoire ou qu'on a tenté d'amener, c'est que la, la, la loi, le projet de loi 96 divise les Québécois. Il y a, la, la perception est très différente, vous l'avez fait référence vous-même, dans la communauté anglophone versus la communauté francophone. Et, et c'est pas une façon d'unir les Québécois ou de faire appel à nos valeurs communes. Euh, les temps sont révolus, M. Dumont le temps de la madame de Eaton qui parlait pas français, ce n'est plus le cas et je, nous pensons qu'il y a des façons de promouvoir le français de protéger le français de faire progresser le français sans heurter la communauté anglophone et sans diviser les Québécoises les Québécois, et principalement sans mettre de côté les droits fondamentaux dans la charte québécoise des droits de la personne mmh. et le projet de loi propose de, 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 de soustraire la Charte de la langue française. Chacun des articles de la Charte et chacun des articles de, du projet de loi 96, soustrait en totalité de, de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne de façon préemptive,
3: et là, on n'est pas d'accord. M. Koppelmann, merci d'avoir été là. Toujours un plaisir. Au revoir. le directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du euh, Québec, Russell Corbin, quelqu'un qui connaît quand même bien le tabac, connaît la politique, connaît aussi les, les communautés francophones. Là. Il a siégé pendant une très longue période à l'Assemblée nationale euh, avec des députés de toutes les régions du Québec. Donc, c'est pas... Euh, si vous faites l'image des anglophones là, qui sont enfermés dans l'Ouest Island, qui ne savent pas ce qui se passe ailleurs au Québec, bien, c'est pas du tout le cas de M. Coopman. Il a une vision assez large. Je ne pas dire qu'il est d'accord avec tout ce qui se dit et ce qui se fait, mais il le sait, là. Il connaît son, son Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner
0: crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont. Cube Radio.
3: Alors, c'est l'heure de la chronique euh, économique. On parle tout de suite à Olivier Bourque. Bonjour, Olivier. Bonjour, Mario. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? SNC-Lavalin, pourquoi pas? Hey. Ouais. Des, des vieilles histoires, pas. quand même. Je viens de voir le communiqué d'SNC, il y a une minute, là, qui parle d'histoires qui ouais. datent d'il y a 20 ans, quand même, qui se règle, que les tribunaux en sont saisis maintenant.
7: Oui, effectivement, c'est particulier parce qu'on parle d'infractions qui sont survenues entre septembre 97 et mars 2004 pour des travaux, pis on ne s'en rappelait pas, là, mais là, ce que je disais communiqué de presse, pour des travaux de rénovation du, du pont Jean-Cartier, donc il y a près d'un quart de siècle. Mais ça nous rappelle, Mario, qu'il y a toujours, on dirait, un parfum de scandale en Touraine c'est cé lavalin euh, Il y a eu toutes ces histoires de fraude ça a empoisonné l'entreprise euh, durant toutes les années 2010, les accusations, les emprisonnements, parce qu'on avait collaboré donc, avec le régime de Mohamed Kadhafi, des versements de paiement, de ben corruption. Ouais. Et il faut se C'est juste qu'à un Mario, moment
3: donné, il faut en... Je comprends là, que là, euh, on n'en finit plus de nettoyer de, de, dans le sous-sol. De... Mais l'entreprise n'est plus là pendant tout <rire> en 2021. Pour vraiment, à un moment donné, il faut, faut en revenir. Là, tu sais,
7: oui, oui, absolument. Il faut revenir. Mais c'est sûr et certain qu'on dirait que c'est l'histoire qui se répète avec SNC-Lavalin. On pense toujours que c'est terminé, qu'on a nettoyé les, les, les écuries d'Ogias. Il faut se rappeler aussi que ça avait créé, SNC-Lavalin, la crise au sein du gouvernement Trudeau. Alors, ben juste oui. avant l'élection 2019, le fameux accord de réparation, tu sais, les pressions qui avaient été faites du cabinet de Justin Trudeau euh, sur l'ancienne ministre de la Justice, tout ça.
3: Jody wilson
7: de réparation. oui mais tu vas voir, on parle encore une fois dans le, le cas présent d'un accord de réparation alors là dans le cas présent on parle de deux anciens administrateurs euh, des SNC-Lavalin qui ont été arrêtés donc aujourd'hui pour avoir présumément offert un pot de vin de plus de 2 millions de dollars on disait lors de la rénovation du pont Jacques-Cartier donc c'est des travaux aux environs des années 2000 euh, le contrat c'était 128 millions de dollars et les deux hommes, Normand Morin, Kamal Francis, alors ce sont d'anciens administrateurs, donc ils ne sont plus à l'emploi de SNC-Lavalin. Ils font face à des, des accusations de corruption de fonctionnaires fédérales de fraude fabrication de faux contrats, complots. Et les firmes également, SNC-Lavalin, SNC-Lavalin International, sont accusées des mêmes infractions parce que du côté euh, du directeur des poursuites criminelles et pénales de DPCP, on dit qu'elles sont tenues criminellement responsables des gestes de leurs anciens administrateurs et là, le point important, toujours pour SNC-Lavalin, c'est à savoir s'ils vont pouvoir quand même obtenir des contrats des contrats publics et là, le DPCP dit, on veut éviter un procès aux firmes et on offre une invitation pour qu'il y ait un accord de réparation ça je te dis, il y a un lien à faire avec tout ce qui s'était passé en 2019 On avait beaucoup parlé de cet accord de ouais. réparation Mais Alors en fait Il
3: y, y a encore bien des gens euh, Entre autres dans la communauté des affaires au Québec Qui pensent que je veux dire, À ce moment-là, SNC-Lavalin ils s'étaient fait des choses très mauvaises Mais d'autres compagnies euh, dans d'autres pays ou ici -dire, avaient eu des accords de réparation et que c'était vraiment un sentiment anti-Québec très personnel de Mme Wilson-Raybould c'est que si absolument. Mme Wilson-Raybould si SNC-Lavalin avait eu son siège social à Vancouver, il n'y aurait pas eu ça, de ça question il y aurait eu un accord de ah, réparation oui. un accord de réparation c'est pas un cadeau non plus il faut que tu payes des fortunes oh, non, 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 absolument. c'est juste que, tout que tout tu, mets, tu te mets pas sur une blacklist pour des contrats, puis tu fais pas payer le jeune de 24 ans qui a fini en génie à Polytechnique il y a, il y a un an puis qui est rentré là, tu le fais pas payer pour quelque chose qui est arrivé 20 oh. ans plus tôt tu sais, c'est un peu ça l'accord de réparation absolument.
7: Oui, puis l'accord de réparation, t'as raison. C'est parce que, un, t'admets tes méfaits, mais tu payes l'amende également. Alors, euh, dans le cas là, du dossier Libyen, c'était près de 300 millions de dollars. Là, il y aurait un accord de réparation qui sera négocié également. Cela dit, les deux hommes, Normand Morin et Kamal Francis, euh, ne pourront éviter, semble-t-il, les accusations
3: qui venaient Il n'y a pas d'accord de réparation pour les individus. Pour les, pour les, pour <rire> les eux, c'est la, la justice
7: pour vrai. Là. Euh... Exactement. Puis seulement dire SNC-Lavalin, offre son entière collaboration aux autorités, puis ils disent aussi... Euh, c'est arrivé il y a 20 ans, ça met en cause d'anciens employés, puis en quelque sorte, on, on a nettoyé l'entreprise. Ouais. Euh, puis tu disais aussi que l'action de d'SNC Lavalin recule de 2 mais toutes les affaires de fraude, ça avait énormément, mmh. ça avait eu un impact énorme là, ouais. sur Elle avait beaucoup remonté. Là, on a perdu
3: les... aujourd'hui, mais elle avait beaucoup remonté depuis un an, quand même. Absolument. Beaucoup, beaucoup. Là, hein? oui, oui, absolument. Oui, c'est ça. Mais, mais quand même, il fallait s'y attendre à celle-là, parce que je lisais ce matin dans les articles qui re relataient ça. L'individu de l'autre côté là, Celui qui avait reçu le, le, le montant d'argent Le président de la société ouais. des ponts Lui avait déjà été condamné Je pense que ça fait deux, trois, quatre ans Je sais pas si ça faisait quelques années Puis on disait ben c'était inévitable Je veux dire, Si quelqu'un est condamné pour avoir reçu de la corruption C'est une, de une côté, question ben de temps Il oui. y a quelqu'un de l'autre côté qui va être accusé ben D'avoir oui. donné euh, C'était inévitable
7: c'est oui, c'est ça. C'est Michel Fournier. Euh, donc, c'est l'ancien PDG de la Société des, des fonds fédéraux. Tu as raison, il avait été, en fait, condamné en 2017, euh, cinq ans de détention dans le cadre de cette affaire. Oui, donc, c'était attendu du côté de SNC-Lavalin, mais à chaque fois, évidemment, ça nous fait sursauter. C'est de la
3: mauvaise presse, pas à peu près. Hey, on veut parler de l'Office québécois de la langue française. On a un espèce de, de bilan, le résumé, des, euh, des nombres de plaintes pour non-respect des lois linguistiques.
7: Oui, et là-dedans, euh, là, là -dedans, Mario, il y a toujours la différence entre la, la petite PME hein, qui, qui est tenue par des nouveaux arrivants puis la multinationale. Moi, je me rappelle, j'avais fait des reportages là-dessus. Il y a plusieurs endroits à Montréal, il y a des petits commerces, des, des restaurants, des épiceries. Euh, Ce n'est pas toujours respecté, donc la loi d'affichage, par exemple. Mais lorsqu'on parle des multinationales, euh, des grosses entreprises, elles sont capables de respecter les lois. Ils ont un département marketing avocat. C'est pas la même chose. Alors là, c'est le journal qui a mis la main sur un palmarès des 10 entreprises qui ont reçu le plus de plaintes donc à l'Office québécois de la langue française au QLF qu'on va voir davantage hein, tu sais, avec le, le projet de loi 96 euh, la loi aura plus dedans et euh, on se rend compte que de plus en plus de gens qui se plaignent du service qu'ils ont eu ou de l'affichage commercial le nombre de plaintes, je regardais ça donc c'est le, le plus élevé en cinq ans on parle de 4300 et euh, 80% de ces plaintes, ça concerne les établissements dans la région du Grand Montréal. Et je vais te nommer, en terminant, les grandes bannières. Il y a 10 grandes bannières qui ont reçu le plus de plaintes. Et ça représente environ 7% de toutes les plaintes. Tim Horton, notamment, euh, 64 plaintes. Euh, et 83%, ça visait la langue de service. Puis là, on ne parle pas du bonjour hi qui est très énervant,
3: mais On qui parle, parle d'un employé incapable de servir en français.
7: C'est ça, exactement. Et euh, Walmart, 43 plaintes, 46 c'est à la langue de service. Dolorama également, 40 plaintes. Il euh, y a Pizza, Pizza. Il y a quand même des entreprises aussi comme Metro, des entreprises ben, québécoises.
3: Métro, j'ai été, été vraiment surpris On de dit. voir Métro sur la liste parce que Métro, ce c'est pas, euh, pas, pas une entreprise là, de, du Connecticut qui doit traduire. C'est une, ah <rire> une entreprise québécoise
7: oui, c'est ça. Alors là, c'est à voir à quel endroit, euh, donc sur l'île de Montréal, là, la plainte a été enregistrée. Il y a Canadian Tire également, puis aussi McDonald's. Alors, Mais on l'a dit avec la refonte de la loi, mais ben, ça va aura plus de dents, puis on pourra donner davantage d'amendes, notamment à ces multinationales.
3: Mais j'entends je, je, leur défense déjà, là. Ce qu'ils disent, les entreprises ouais, de toutes sortes, c'est que dans le, con, le contexte actuel de pénurie de main dœuvre euh, ah ben oui. Tu prends les employés qui se présentent, puis s'ils parlent juste une ouais. langue, ben c'est ça qui est ça. C'est ça. C'est ouais, pas si ce ça, La loi, c'est la loi. Voilà. La loi est claire. Hey, merci.
2: Salut. Au revoir. Bye bye. Mario Dumont. Joignez-vous
0: à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
3: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada. Bonjour, messieurs. Alors, histoire de femmes noires et autochtones qui auraient été stérilisées sans leur consentement.
8: Si je commençais par vous raconter l'histoire d'une femme qui rentre à l'urgence parce qu'elle doit accoucher, euh, qu'en plein accouchement ou au moment où on doit lui faire une césarienne d'urgence, on lui propose en même temps la ligature de ses trompes et pour expliquer les termes médicaux, essentiellement, c'est de la stériliser. Euh, on comprend que c'est une dame qui vient à l'urgence à la cause de son septième enfant. Effectivement, Virginie d'Haïtienne. et ce qu'une enquête va révéler, j'ai bien hâte d'écouter le reportage ce soir à Radio Canada sur enquête. Euh, c'est que ces femmes-là sont plus touchées que l'on ne pense, que l'on le pense, pardon, en réalité, et que ces suggestions-là qui sont faites. Euh, par les médecins, de traitements médicaux quand même, qui peuvent avoir un impact, en fait, qui ont un impact direct sur le corps de la femme, sur ses, euh, ses choix d'avoir ou non des enfants. On réalise que le consentement, à ce moment-là, n'est pas euh, jugé euh, correct, clair. Il est vicié du fait qu'elle était en souffrance, qu'elle ne comprenait pas non plus qu ce que la médecin ou le médecin lui suggérait. On parle là d'un phénomène un peu de paternalisme, mais également d'infantilisation, tel que mentionné dans le texte. Mais, aussi, et c'est là où je soulève la question, mais aussi d'une application systémique finalement dans notre système de santé dont on parle beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de crises, mais dont la réalité, entre autres, des femmes autochtones est connue depuis longtemps. Et non seulement connue, messieurs, mais qui touche des générations d'aujourd'hui, des femmes de ma génération qui ont touché celles de leur mère, mais également de leur grand-mère, ou des infirmières ou des gens de, du système de santé, même des médecins, ont tenu des propos comme dans le cas qu'on a connu, malheureusement, qui a été filmé et diffusé de Joyce et chakwan, où des infirmières ont tenu des propos tels que, et je pourrais même les citer, là où on mentionne à la, à la femme qui est en train d'accoucher, « ben Écoute, t'as déjà assez d'enfants qui sont sous la protection de la jeunesse, t'as pas besoin d'en avoir d'autres, on va te faire une ligature des comptes. La dame, premièrement, au moment de la souffrance et de, de, de l'accouchement, on vit quand même quelque chose d'assez euh, émotionnel qui peut être douloureux également. Euh, son consentement est vicié, sort de là et réalise quelques mois plus tard qu'elle est finalement infertile, ne peut plus et en raison de cette chirurgie-là qui a été donnée. Vraiment, messieurs, on ne parle pas de cas en Afghanistan. On parle de, de mm -hmm. cas ici, au Québec et qui touchent des femmes d'ici par notre système de santé. Vraiment, ouais. des questions à soulever et surtout une question d'imputabilité aussi parce que ça, c'est des plaintes qui ont été menées par exemple devant le, la déontologie euh, médicale. On reconnaît euh, là, que le médecin avait, selon la preuve, suffisamment d'éléments pour avoir un consentement, mais qu'il n'était pas demandé au bon moment. Rappelons que ces femmes-là n'ont jamais signé de consentement. Certaines même témoignent, comme dans l'affaire Echacoan, à se sentir attachées au lit d'hôpital, impuissantes, pas capables de prendre des décisions ou de fuir ou de demander de l'aide pour fuir, se retrouvent sur la table déjà d'opération. On procède à cette opération-là. Ils ressortent de là. Vraiment, messieurs, là, et, 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 je vais le redire, on n'est pas en Afghanistan. C'est très choquant et c'est des cas, et j'invite les gens, si on pense avoir été victime de ça, vous avez des droits et des recours également devant la Commission des droits de la personne et la réunion que j'ai de Saint-Michel, c'était également des volets sur lesquels on devait travailler. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et euh, à dénoncer ces phénomènes-là. J'ai bien hâte d'entendre le, le reportage ce
3: soir. Je regarderai maintenant. pas le reportage, là mais euh, est-ce qu'on est bien euh, certain que... Je veux dire, si, j'ai la misère à croire ça. Là, par exemple, qu'une femme euh, noire ou d'une autre communauté... Euh, on va se présenter à l'hôpital, un hôpital montréalais, je sais pas moi, l'hôpital général juif, au CUSUM, à, à Maisonneuve-Rosemont, et que sans son consentement, on va y faire la ligature des trompes comme ça, qu'on ferait pas une autre. C'est gigantesque là, comme accusation, non?
8: Ben oui, c'est gigantesque, et c'est ce qui fait en sorte qu'on doit en parler, qu'on doit le dénoncer, mais ça arrive, Mario. Et oui, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a un lien probablement, et c'est ce qu'on questionne, en hein. rappelons aussi hein, que cet effet systémique qu'il peut y avoir en santé, par exemple, dans le traitement de la justice de certains individus, il peut y avoir une certaine discrimination par des actions ou des inactions qui sont portées par ça. des gens comme ça du système de santé sur cet individu-là. Euh, je pense que c'est clairement quelque chose qu'on peut questionner. Ouais. Ici, c'est ce que l'enquête révèle. Pas, pas qu'on accuse ou qu'on pointe nécessairement du doigt, mais on réalise, on reconnaît, d'abord, pour le reconnaître statistiquement, chez les femmes autochtones, c'est une réalité ces femmes-là se retrouvent stérilisées à euh, la, la plusieurs sans euh, leur consentement et le vivent de génération ouais. en génération. Donc ça, c'est déjà un problème. Ce que l'enquête nous révèle, c'est que des femmes, effectivement, d'origine culturelle, autres, euh, sont touchées également. Puis je vais rappeler, hein, il y a eu un événement aussi euh, sur la rue Sud, une dame camerounaise qui s'est présentée à l'urgence, qui a mentionné qu'elle était allergique à un type de médicament spécifique qu'elle ne pouvait pas le recevoir. On a malgré tout injecté le tout à la dame qui en est finalement morte. Donc, ça aussi, c'est questionnable. Et ce que l'enquête soulève, c'est que ce n'est pas juste une question de langue, par exemple, ou de manque de communication. Et, et ça, c'est quand même important. On s'entend c'est la première barrière. Au-delà de ça, les médecins parlent dans leur propre langage médical qui n'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Mais au-dessus, et souvent la petite couche qu'on qu va creuser, et je pense qu'il est important à soulever dans notre société, c'est cette question-là de dire « ben, tu elle a déjà cet enfant, c'est assez ». Mais qui, à qui revient de prendre cette décision-là? Non, non, mais je comprends. Médecin, on, personne, à la
3: oui, mais personne n'a le droit de stériliser une personne là, sans son consentement. Là-dessus, on ne s'ostinera pas. Mais est-ce qu'on intervient quand une personne a un septième enfant et que les six premiers sont sous le couvert, sont sous la protection de la DPJ parce qu'elle est incapable de s'en occuper?
8: Non, et c'est pas au médecin de le faire. Quand un médecin a fait euh, on n'intervient pas, ça reste le consentement de la mère et ah ouais, 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 ici, on, on a à intervenir. C'est au tribunal com... de le faire. Voilà, des pays, Mario. Certainement pas au médecin de prendre la décision. Certainement, non. C est c est cert
3: certainement pas de la stériliser sans son consentement. C'est inacceptable. Là. Mais mais, de le,
8: mais même de le proposer, Mario, de dire que c'est une option pour ces femmes-là et de juger que c'en est assez pour elles. On va, à mon avis, trop loin et on dépasse déjà cette ligne-là okay. et, et on remarque c'est en lien avec. Euh, et tu es, es
3: profondément convaincu, par exemple, que, je sais pas moi, une femme euh, québécoise de souche qui, qui, ferait, qui accoucherait de son septième enfant, les six premiers sont, gardes, sont, sont sous la responsabilité de la DPJ, personne n'aborderait avec elle la question de dire que c'est. Non. convaincu que ça. Mais, on, oh, moi, je pense qu'on ferait ce... exactement la même chose.
8: Ben, D'abord, j'apprécie que tu soulèves cet exemple-là, Mario, parce que c'est effectivement une des premières choses auxquelles on va penser, mais c'est là où on soulève la question, un peu, et pour faire un parallèle, comme dans le cas de profilage racial, où on cible des gens en raison de leur couleur de peau, euh, c'est... Euh, totalement différent de la discrimination, mais est-ce qu'ici, on peut voir qu'il y a une discrimination qui peut être faite en fonction de la culture? Je crois que oui. Est-ce que est l'état civil, l'état que... social aussi? Oui, mais c'est ça la question aussi, messieurs. Il faut garder ça en tête. C'est que là, on cible une des discriminations qui a lieu et qui a, euh, qui a clairement un impact sur les communautés culturelles, mais il peut y avoir, comme on appelle, et je m'excuse de l'anglicisme un « layering » procède dans l'anglais cette semaine à Koujouak, là donc je suis un peu euh, dans mon anglais, mais un ajout, disons, il peut y avoir multi multisurface de ces discriminations-là. Exemple, un jeune homme noir qui a des problèmes de santé mentale, mais il y a un multilayering. Donc, la dame, effectivement, qui peut être dans un état civil ou un état social, euh, par exemple, de pauvreté, ou une dame qui est déjà dans l'engrenage de la DPJ, et j'en fais un hein, en hein, que ce soit à Koujouak, donc auprès des communautés autochtones, ou dans le sud, auprès des communautés de, de toutes les cultures, euh, mais aussi la typique famille blanche Oui, dame blanche euh, Oui, ça peut être des choses qui peuvent être soulevées Mais on voit que statistiquement Non, ce n'est pas offert à ces femmes-là Ce n'est pas suggéré à ces femmes-là Et ces problèmes-là, on les reconnaît On les voit statistiquement beaucoup plus Auprès des femmes culturelles Mais est-ce qu'il peut y avoir un ajout de tout ça? Oui mais le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est vraiment ce qu'on a vécu avec Joyce Echaquan. On le voit, c'est évident. C'était du racisme, racisme
3: évident dans ce cas-là. Euh, loi voilà. spéciale, je veux qu'on se parle absolument de la loi spéciale oui. qui est présentée euh, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça seulement pour un mois? Euh, compte tenu qu'on suspend des droits et tout ça, ça a été une suggestion là, de, de, du parti d'Éric Duhem, on devrait faire ça pour un mois. ce sais qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule de dire on va reprendre la même discussion le 22, le 22 octobre prochain.
8: — Bien, plusieurs questions sont soulevées. D'abord, euh, rappelons aux gens que le législateur, le moteur qui peut créer des lois, c'est effectivement notre assemblée nationale. Donc, on, on est en train de suivre le cours normal de la création, l'adoption et l'application d'une loi. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'on veut le faire rapidement parce qu'on est dans un état d'urgence suite aux événements, évidemment, qu'on a connus dans l'actualité. Dans le cadre des manifestations anti-vaccins Près des écoles et des hôpitaux Il y a eu de l'intimidation, ça a dépassé les bonnes Des mineurs ont été impliqués là-dedans Et au-delà de ça, même des vidéos qui ont été prises Donc pour toutes ces raisons-là, ce que le gouvernement A demandé, et ça, je tiens à le rappeler Aussi, ça a été demandé par Marlois-Riski J'allais l'appeler maître, elle est avocate aussi là, Mais pour le moment Elle est députée, le a suggéré d'établir un, un périmètre de sécurité, justement, entre autres, pour éviter que les jeunes soient filmés, que l'intimidation ait lieu. Donc, on est en situation d'urgence, pandémique, et le gouvernement a désiré adopter cette loi rapidement. Donc, on est dans le processus nature euh, court normal de loi, et il a demandé, il a dit à tous les partis, je veux que tout le monde soit d'accord. Dans cette optique-là, le parti qui s'est opposé a demandé un délai, et pourquoi, je peux les comprendre, c'est de vouloir demander un certain délai, s'assurer que cette loi-là, une fois même appliquée, je rappelle qu'aucun tribunal ne s'est penché sur le fait qu'elle soit discriminatoire ou pas, est-ce qu'elle est valide ou non, mais clairement, une équipe d'avocats s'y est penchée. Et je tiens à mentionner que cette loi-là est écrite de façon générale, elle touche tout le monde, ne cible pas, par exemple, c'est pas écrit « aux anti-vaccins ne peuvent euh, manifester dans un périmètre de 50 mètres ». C'est toute personne ne peut manifester, donc on reste dans le général, on comprend que ça peut être ciblé dans les faits, mais ça demeure, à mon avis, euh, une loi là qui pourra être appliquée, qui pourra durer, qui sera probablement prolongée au-delà du délai de 30 jours. Mais je peux comprendre que c'est peut-être une, une petite période aussi pour permettre aux gens, s'ils jugent que leurs droits ont été brimés, entre autres le droit de manifester, qui est protégé fondamental, a été brimé, ils désirent aller s'adresser aux tribunaux. tribunal. Ça pourrait peut-être permettre ce genre de truc là mais à mon avis, juridiquement, dans le contexte qu'on connaît, c'est une loi qui devrait être justifiée. Mais encore là, je ne suis pas encore juge. ni à la tête de court pour y trancher. Alors, c'est ce qu'on verra. Et rappelons que cette loi-là impose également des amendes entre 2000 et 12 000 aux gens qui ne respectent pas ça. On parle aussi d'intimidation, mais je rappelle aux gens que ces actes d'intimidation-là ou de harcèlement ou de publier des vidéos sans avoir le consentement quand on voit des mineurs dans les vidéos, ça demeure illégal et peuvent exactement faire face à des accusations au niveau criminel, donc toujours faire attention, et on comprend que c'est les policiers qui vont appliquer cette loi-là. Donc, euh, vous avez le droit de manifester en respectant les droits de base, le droit à l'éducation et l'accès au système de santé.
3: Merci, Nada. À demain.
8: Merci. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
2: L analyse l il
0: analyse la qualité et sépare l'effet des lémeurs. Le il n'a qu'une se seule se parole. Celle que vous entendez. Le cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
1: Oh, que c'était une journée chargée d'actualité aujourd'hui, Mario, oui. en provenance de Québec. Des gros dossiers. Le premier, c'est cette mini-réforme du réseau de la santé. M. Legault a même parlé d'une petite révolution. C'est ce qui a été annoncé en début d'après-midi. Je
3: trouve que ces mots-là sont à la fois exagérés et pas mm -hmm. exacts. Pour oui. moi, là, je vois plus ça comme une corvée. Tu sais, tu dis... Euh, T'as un problème que tu traînes, là, tu dis... Une On fin donne de semaine. un grand coup. Tu dis, une... Exactement. Une fin de semaine, là, ça peut plus être ça. Fait que tu fais venir ta famille les ongles, les tantes, tout le monde là. Il faut, faut rénover, faut arranger, faut nettoyer. Et je trouve que c'est un peu ça. Là. On met l'argent sur la table, on met l'effort, puis on dit là, on n'a pas le choix. On, ouais. on, est tenu à, on est tenu à régler ce problème de main-d'oeuvre-là. On donne un grand coup. Moi, je l'ai perçu comme ça.
1: J'aime ton image, c'est clair, puis euh, c'est un plan qui coûtera quand même un milliard hein, parce qu'on a allongé de l'argent. Résumons là, ce qui s'est dit. Essentiellement, il euh, y a des primes de 15 000 qui seront, euh, qui seront offertes aux infirmières qui travaillent des déjà à temps plein dans le réseau de la santé. Ça, c'est dans un premier volet. Il y a un autre 12 000 pour tenter d'attirer les infirmières qui sont allées travailler dans le privé, les infirmières qui ont pris leur retraite, par exemple, et on ne donnera pas tout d'un coup, c'est-à-dire on va donner le tiers du montant à la signature et le deux tiers après un an de services de ce côté-là, puis on, on, on comprend que c'est c'est une prime là, ça arrive une fois, là. ça sera pas récurrent d'année en année, euh, et on veut aussi donner davantage d'argent pour ceux et celles qui iront travailler dans les régions aussi plus problématiques, là. il y en a cinq là, qui sont identifiées, on sait que ça va mal en Outaouais en abitibi miscamagne sur la côte nord, dans le nord du Québec et pour tout le secteur Gaspésie Île-de-la-Madeleine. Maintenant, l'autre l'autre enjeu important, c'était au niveau de la tâche des, des infirmières, on reviendra au temps supplémentaire obligatoire dans un instant, mais pour ce qui est des embauches d'agents administratifs, on va en embaucher quand même de façon considérable 3 000. Question d'alléger la tâche parce que les infirmiers et infirmières disaient « compliqué, nous on prend à peu près 30 de notre temps à remplir des paperasses ». Alors le pari que le gouvernement fait, ben c'est ok, on va embaucher des agents administratifs qui, ont, qui vont remplir des formulaires et on va libérer des heures, finalement, pour que les, les, les infirmières puissent, puissent mais travailler.
3: Tu sais que ça, c'est bien, c'est mm -hmm. tout à fait logique, mais on est dans une pénurie de main d'œuvre, où oui. c'est vrai qu'être qu infirmière, c'est une, une formation, c'est une compétence très précise. Mais des agents administratifs, là, à mon avis, euh, t'en trouveras pas si facilement que ça. Oui, probablement un peu plus que des infirmières, mais mm -hmm. à mon avis, c'est pas en criant ciseaux que tu vas dire « agent administratif » puis que tous les postes vont être comblés non plus. Alors, ils vont pas apparaître comme par magie, là. <rire> c'est un gros, non, sûr, gros, gros défi. Oui. T'sais, 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 tout ouais. ce que le gouvernement propose est logique. Beaucoup d'argent sur la table. Ça peut pas ne pas marcher du tout, parce que, je veux dire, il y, y a assez d'incitatifs. Il y a des gens qui vont y aller, là. Est-ce qu'il va y en avoir assez puis est-ce que toute l'espèce de mécanique, parce qu'on espère que là, en faisant entrer ces nouvelles ressources, mmh. ça va amener plus de, plus de personnel de telle sorte qu'on n'aura plus besoin de surcharger ceux qui sont là de temps supplémentaire obligatoire, donc que là, tout le monde va venir plus heureux. Mais des fois, c'est pas établissement par établissement, est-ce que ça va se passer aussi bien, puis de façon aussi simple, puis que les gens vont rester? Parce que là, ce qu'il est présumé, c'est qu'on te donne le gros chèque la première année pour te convaincre de faire le saut, de, ouais. de revenir. Et qu'après ça, ben, tu vas être heureux parce qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire, parce que l'atmosphère de travail va être meilleure, parce que, pour toutes ces... parce que la nouvelle convention collective va entrer en vigueur et qu'il y a des augmentations de salaire. Quand on dit tout ça mis ensemble, les gens vont être plus heureux, donc ces problèmes d'infirmières qui quittent, on ne les vivra plus. Je, je, écoute, je l'espère, je, je, je l'espère de tout mon cœur. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de si, si, si optimistes là-dedans. Mais en même temps, une fois que j'ai tout dit ça, est-ce que j'ai mieux à proposer La réponse c'est non. Là. Il faut essayer <rire> quelque chose. Il faut donner un grand coup. C'est ce qu'on essaye. J'espère que, j'espère entre autres par exemple que les, les, les organisations syndicales vont, vont embarquer, vont, vont, vont encourager les gens à se joindre. J'espère qu'il va y avoir une espèce de mouvement d'entraînement pour euh, au moins essayer que ça marche. Là.
1: Oui, bon, il y a eu des réactions, entre autres, la Fédération interprofessionnelle de la santé, donc la FIC s'est dit déçue après l'annonce du gouvernement Legault. Ultimement, ce qu'on dit du côté de Nancy Bédard, c'est qu'on attendait un plan costaud avec des engagements clairs sur les conditions de travail. Et, et, et le premier engagement, Mario, c'était que les infirmières aient pu à faire du temps supplémentaire obligatoire, le fameux TSO, et qu'à partir de maintenant, ben, la conciliation travail-famille et le respect seraient les trois éléments les plus importants, en disant que les, les Statif, financier, c'est pas là-dessus que les infirmières chialent au quotidien. C'est de rentrer à l'hôpital puis de ne pas savoir quand on sort. Ultimement, c'est ça.
3: Alors, c'est un peu le son de cloche ça, de Mais la part de la fixe. Ce là, je ce te dire, que, en ce moment. Ce que demandent les, les syndicats là-dessus, là, là c'est comme impossible. C'est-à-dire qu'ils demandent qu'il y ait un engagement clair et ferme, qu'il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Mm -hmm. Mais dire ça, c'est l'équivalent de dire, bon ben, si aux soins intensifs, là, à 16h, euh, demain après-midi, il euh, y a une infirmière qui ne rentre pas. Peu importe la raison. Mais ben celle qui est là, on la laisse partir, puis tant pis. Là, je veux dire, les gens... Euh, le, le, quand le, quand leur, leur sac de soluté sera vide, ben, il sera vide, puis tant pis. Ben ouais, on ne peut pas faire ça, c'est clair. Mais le gouvernement s'engagera, j'aime. Si c'est demander quelque chose que tu sais... Mm. Tu, en le demandant, là, tu sais très, mm. très, très, très bien que ça ne te sera pas donné. Là, ça te couffe. Ça ne sera ouais, jamais accordé. Là. En tout cas, pas, pas dans l'état actuel du, du réseau, puis même avec des améliorations substantielles. Pas un gouvernement, quel que soit le parti, qui va s'engager à quelque chose comme ça. Là.
1: Je te fais entendre là-dessus. Euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, et le premier ministre Legault. Je suis
9: intimement convaincue que c'est, ça va secouer les colonnes du temple. C'était l'idée de la Convention. Ce sont, on veut changer concrètement la face du réseau et dé déployer naturellement plus de services pour les Québécois. Mais toute cette culture de gestion-là qui s'est instaurée au fil des années, convention après convention, où on en est venu à une espèce de problème chronique de façon de gérer les horaires et le temps de vie des, des infirmières, c'est à ça que la Convention veut répondre et va répondre.
2: Le défi qu'on a, c'est de réorganiser le travail pour être capable d'offrir une conciliation famille-travail, une prévisibilité aux infirmières dans euh, leurs horaires. En fait, être capable de leur donner une vie de famille, une vie personnelle euh, raisonnable, je peux dire, et surtout, surtout, arrêter de leur demander de faire du temps supplémentaire obligatoire.
3: Ouais. Mais ouais. ça, c'est pas à court terme, Mario. Non, non, non. Euh, c'est <rire> ce qu'on espère, ce à quoi ouais. on espère arriver, mais à court terme, c'est pas exclu, là. je pense quand même, les, les primes sont significatives, le gouvernement met un milliard sur la table, je serais sincèrement étonné qu'il n'y ait pas un effet quand même un peu rapide et immédiat là, sur euh, mm. le danger. Le danger quand tu vas chercher des gens strictement avec une prime comme ça, c'est ce que est-ce que tu vas, des, tu vas chercher des gens vraiment qui sont engagés pour le long terme, etc., ou tu vas chercher des gens qui sont comme quasiment condamnés à être déçus, tu sais, ils, ils se présentent pour avoir la prime et que, finalement, ils n'ont pas pensé à l'ensemble à l'ensemble de l'œuvre mmh, de ce que ça représente ouais. de revenir travailler dans le réseau public. Ouais. Deux choses en
1: conclusion là-dessus, euh, Mario. En date d'aujourd'hui, il y a toujours 7500 employés non vaccinés dans le réseau de la santé, si bien qu'à la mi-octobre, ben, ces personnes-là seront suspendues sans solde. Là-dessus, ben, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'infirmières. Et Christian Dubé, ministre de la Santé, s'est fait questionner là-dessus. Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui à ce qu'il n'y ait plus de bris de service? Tu remarqueras d'ailleurs qu'il n'utilise pas ce mot-là. Là-dessus, le ministre de la Santé.
2: Pour moi, un bris de service, puis je l'ai dit, c'est quand on n'a pas prévu, puis qu'on arrive à quelque part, puis à un moment donné, oups, ça ferme parce qu'il y a trois infirmières qui, malheureusement, sont tannées, sont à bout. Ça, c'est pas de la gestion. La gestion, c'est de dire j'ai un enjeu qui s'en vient. J'ai du personnel, mais je veux pas avoir, je veux pas être pris devant un fait accompli. Alors on le sait là, on le sait. Je l'ai demandé à mes PDG, plus particulièrement dans les cinq régions dont on parle. J'en veux plus de surprises. Jusqu'à temps qu'on aille maintenant les qu'on mette en place ces solutions. Et c'est pour ça que je parle de réorganisation.
3: Il en veut plus de surprises, Mario. Non, mais <rire> on, on se comprend que c'est pas un bris de service là où certains vont dire qu'ils jouent sur les mots. Euh, mettons qu'on voit venir d'avance On n'aura pas assez d'infirmières, on le voit venir une semaine d'avance On n'aura plus assez d'infirmières la semaine prochaine pour tout opérer En Abitibi, prenons l'exemple d'une région Dont on a beaucoup parlé fait que, On va fermer une telle urgence on... Je comprends que pour lui, il ne dit pas un bruit de service dans le sens que ce pas qu'on arrive là, puis on se lève un lundi matin puis on n'a pas le personnel puis là en panique, on ferme. On planifie, on va regrouper, on va avertir la population si vous avez besoin de tel service, mais là, il ne sera pas disponible à Val-d'Or, aller à Amos. Puis, on planifie donc on dit que c'est une, une réorganisation, une réorganisation temporaire des services avec les ressources qu'on a. Mais c'est peut-être pas un bris mais c'est certainement moins de services. C'est-à-dire que as moins de personnel, puis tu donnes moins de services. Parce que tu l'as vu venir, tu fais pas un bris au sens d'une rupture soudaine des services. Mais tu as des gens qui sont obligés de faire 80 km ou 100 km pour aller chercher le service ailleurs parce qu'il y a moins de services, et ça, on ne peut pas le nier, là.
1: Et quand je te disais d'entrée de jeu Mario que c'était une grosse journée à, à Québec, l'autre gros dossier qui est toujours en cours, je regarde du coin de l'œil, euh, le canal de l'Assemblée nationale, on est toujours en, en, en pleine commission plénière sur le, le projet de loi 105 là, qui vise à encadrer davantage les manifestations, notamment des anti-vaccins autour euh, autour des écoles, mais on élargit ça, là, Mario, autour des écoles, euh, autour des services de garde, des centres de vaccination et de dépistage, tous les établissements de santé. Donc,
3: et, et, et j'ajoute. Euh, ils ont ajouté, je pense tout à l'heure, j'ai moi aussi je suivais les travaux, la les, en... les cégeps, exactement, ouais, je crois ouais. qu'ils ont, à, à la suggestion du Parti libéral, ils ont ajouté les cégeps.
1: Oui, exact, tu as, as entièrement raison, ça a été amendé pour interdire aussi les rassemblements euh, anti-mesures sanitaires la proximité des cégeps et essentiellement on lie à ça des amendes, des amendes quand même assez salées, donc en clair, si tu viens manifester à proximité de tous ces établissements-là, ben tu peux recevoir des amendes qui peuvent varier de 1 jusqu'à 6 dollars. On va un petit peu plus loin, Mario. Là, on parle d'intimidation et de menace. Parce que tu as vu, comme moi, les scènes là autour des écoles au cours des derniers jours. Tu te dire que si c pas de l'intimidation, ça, je sais pas c'est quoi. Hein? Alors là, on parle d'amende de 2000 à 12 dollars. On resserre un petit peu plus la vis. Est-ce est que ça va en décourager certains probablement,
3: peut-être, Mais en alors fait, que d'autres, ça ne changera euh, rien Oui, mais c'est ça. Le, en fait, c'est qu'il faut donner aux policiers des moyens clairs d'agir immédiatement sur le champ et de, de, de faire monter à bord, d'embarquer quelqu'un qui respecte ne qui t'empère qui pas du tout. Parce que les amendes, permets-moi d'être sceptique. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'actifs. tu n'ont pas de maison à eux, ouais. pas d'argent pas dans le compte de banque et qui s'amusent. Ils y... accumulent les amendes. Mais tu sais, moi, si tu as 2 dans ton compte de banque là, que tu as des amendes 40 000 d'amende, puis je t'en ah. mets 20 000 de plus, 10 autres amendes de 2 000 je te montre 60 000 c'est ça. Ça ne change plus rien. Tu les payeras pas de toute façon. Euh, tu vas négocier ça un jour avec un avocat pour quelques heures de travaux communautaires, puis rendu là, euh, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 de plus sur le nombre de travaux communautaires, c'est à la marge. Là, t'sais. Fait que, ils n'ont pas peur. De les amendes ne font plus peur à des gens qui en ont déjà trop pour ce qu'ils sont capables de payer.
1: Ouais, c'est clair. Là où les policiers vont avoir le pouvoir d'intervenir aussi, c'est le fameux 50 mètres pour dire au moins, là, a yeah. Tassez-vous de là, arrêtez d'écoeurer les enfants, arrêtez d'écoeurer le personnel de la santé ou les patients, par exemple, qui essaient de se rendre à l'hôpital, allez manifester plus loin. On a vu ça euh, et on s'est inspiré du côté du projet de loi euh, d'une pièce législative qui avait été adoptée en 2016 par l'Assemblée nationale pour empêcher les manifestants anti-avortement d'approcher les cliniques où avaient lieu justement euh, ces interruptions de grossesse-là. Maintenant, on se demandait ce qu'allaient faire les partis d'opposition. Bon, tous les partis d'opposition ont offert leur collaboration au gouvernement, à l'exception du Parti conservateur du Québec, qui, qui a négocié un petit peu. Et M. Legault s'est dit prêt à accepter la condition qui avait été proposée par le Parti conservateur du Québec de limiter à 30 jours l'application de ce projet de loi-là visant à interdire les manifestations. Mais là, Marion, on va, toi qui connais les rouages de l'Assemblée nationale, on va faire quoi? Dans 30 jours, est-ce qu'on va revenir à la case départ? Il va falloir ben, retenir ce débollement?
3: L'idée du 30 jours, là, il peut y avoir deux, trois, deux, trois issues. Okay. D'abord, on pourrait dire, on, les, tous les partis pourraient s'entendre dans 30 jours, dans, dans 27 jours, pour dire, ben là, c'est calmé, puis personne parle de ça, on laisse aller. Ça pourrait être une option. Mais ouais. peu probable, à mon avis, là, ces mouvements-là ont l'air assez mobilisés. D'après moi, si on enlève la loi dans, dans, 20, dans, dans, dans 30 jours, ils vont revenir devant les écoles. Plus motivés que jamais, que la loi est tombée. Mm. Euh, L'autre option, c'est de dire que durant les 30 jours, ben... C'est pas 30 jours là, pour, pour 30 jours pour renouveler la même affaire. C'est que tu te donnes 30 jours pour étudier plus en profondeur. Parce que là, un, une des prétentions, c'est que c'est fait sous l'urgence, qu'on n'a pas le temps d'étudier euh, le projet de loi, le mot à mot, le, le, les implications juridiques de, de, de suspendre un droit. Bon, moi, je pense que c'est un peu du niaisage parce que c'est un projet de loi très court, très bref, avec très peu de mots. Là. On comprend exactement ce que ça fait. Puis moi, je pense qu'on aurait pu le voter pour, euh, pour un an. Là. Mais enfin. Là, on dit, on, on va prendre le mois, dans le fond, pour mieux étudier, mieux réfléchir, pour arriver dans, dans 30 jours avec une meilleure loi, là, pour, mm. pour que celle, celle qui va être en application permanente n'aura pas été euh, adoptée en vitesse dans une journée. On aura eu un mois pour y penser. Ça peut être ça, l'esprit aussi, dans lequel on aborde la suite des choses. Ouais. – Et restons dans le monde de l'éducation,
1: Mario, parce qu'il y a la situation qui se passe à l'école primaire Saint-Émile à Montréal. – ah ouais, vraiment, on a dû fermer l'école parce qu'il y a une éclosion de COVID-19. Et là, quand on gratte un peu, là, on s'aperçoit qu'il y a des parents qui montent du doigt une enseignante en question. Une enseignante... Euh, qui est euh, une profondeur plastique, nous dit-on, qui, qui afficherait ses couleurs d'anti-vaccin, euh, ferait, selon ce qu'on qu peut entendre, de la promotion de ne pas porter le masque en classe. Et quand on regarde les chiffres, Mario, elle, elle ferait partie des personnes contaminées de 1 et aurait côtoyé le 3 quarts des 39 personnes qui ont contracté le virus. Cette question-là a même rebondi à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Euh, une réaction un peu molle là, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je aux yeux de plusieurs, mais, mais en disant que cette enseignante-là, si ce qui est allégué est prouvé, euh, pourrait s'exposer à des conséquences. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: Oh, je pensais qu'on avait l'extrait. J'attendais. Je pensais qu'on avait l'extrait. Excuse-moi. <rire> <rire> J'allais écouter le... Non, mais ben, écoute, euh, je... personnellement, je considère que le, le ministre de l'Éducation, ça manquait un peu de mordant. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que, tiens, nous autres, on jase. Notre métier, c'est de jaser. Mais quand t'es ministre, es, tes paroles ont de la portée. Et donc... Euh... Tu peux pas te fier sur un reportage. Pas que tu considères que les journalistes sont pas bons puisque les parents ont dit aux journalistes que c'est pas vrai. Mais c'est tellement grave de dire la personne peut être congédiée, perdre son emploi. Les mm -hmm. conséquences sont tellement graves que tu dois vraiment t'appuyer sur des faits béton, là, vérifié par des autorités compétentes. Donc, lui oui. a demandé euh, au centre de service de Montréal de faire enquête. Euh, la loi, d'ailleurs, Marois-Risky lui disait ce matin, si jamais il n'était pas satisfait ou si jamais le centre de service prenait pas ça au sérieux, le ministre aurait, dans un cas extrême, là, rarement utilisé, mais quand même, aurait des pouvoirs lui-même de désigner un enquêteur pour aller faire enquête donc, sur ce qui s'est passé dans l'école pour savoir, euh, est-ce que ça fait longtemps que ça traîne? Est-ce que la direction de l'école savait ça? Là, que l'enseignante le, le, euh, a encouragé à ne pas porter le masque? Est-ce que, voilà. que des gens ont été témoins de la voir dans l'école se promener sans respect des mesures sanitaires, etc., etc., etc. Et donc, pour prendre des décisions qui, euh, qui s'en suivent. Mais tu sais la vraie question que ça soulève. Au-delà de tout le reste, c'est la question de la vaccination obligatoire dans les écoles, c'est ça. Ah, oui. Au-delà du cas local de l'école Saint-Émile, c'est ce débat là que ça relance. Les libéraux à l'Assemblée nationale avaient déjà préconisé ça quand le gouvernement a implanté la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. Déjà à ce moment-là, les libéraux avaient déjà pris position pour dire que ça devrait aussi être le personnel des écoles, des garderies. Euh, le docteur Arruda, d'ailleurs à ce moment-là qui m'avait étonné, mais j'aurais pensé qu'ils disent, mais garde on c'est quelque chose qu'on suit, on garde les statistiques à l'œil, on regarde comment ça se passe dans les écoles, le nombre d'éclosions, les contacts Et il avait plutôt dit non c'est pas notre intention, Et bien, il y avait eu quand même une, une certaine fermeture là, à l'idée que la santé publique recommande la vaccination euh, obligatoire dans les écoles, donc on en est là à ce moment-ci
0: Tout savoir en 24 minutes
1: quelle histoire, euh, Mario, euh, qui nous provient de l'Outaouais, vraiment, là, c'est horrible. On a davantage de détails sur euh, le drame familial qui s'est joué à Gatineau, en Outaouais. On a eu la confirmation que effectivement les victimes, il s'agissait d'un père âgé de 51 ans, de ses deux filles de 3 ans et de 5 ans seulement. Euh, refaisons un peu le fil des événements avant d'aller plus loin, là. Tout ça commence mercredi, euh, quand les policiers se présentent sur place, là sur la rue euh, Dunkerque, c'est dans le secteur Elmer. Ok, donc vers 14 h mercredi, les policiers débarquent sur place pour faire une vérification de bien-être. Juste en clair, là, ce que ça veut dire. Si exemple, je sais pas, moi, je m'inquiète d'un de mes proches. Je peux contacter les autorités pour dire, j'ai pas de nouvelles de cette personne-là. Cette personne-là ne répond pas à la porte quand je vais cogner. Est-ce que vous pouvez envoyer des patrouilleurs pour aller voir Ok, en gros, là, c'est ça une vérification de bien-être. C'est ça. Mais
3: on comprend ouais. que les policiers vérifient pas porte par porte. Dans dans une ville, toutes les maisons non. pour vérifier le bien-être des gens. Donc, quelqu'un quelqu s'inquiétait. Clairement, quelqu'un ouais. était très préoccupé de la situation pour envoyer en plein milieu de la journée les policiers. Ah, t as tout à as fait. As fait raison. Et là, à ce moment-là,
1: ben, les policiers entrent, découvrent les trois corps inanimés, euh, des décès vraiment constatés sur place. Maintenant... Euh, quand on, on, on comprend un peu le contexte entourant tout ça, parce qu'il y a des voisins notamment qui, qui se sont exprimés, les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises au cours des dernières semaines au domicile de la jeune famille. La famille habiterait dans le secteur il y a moins de deux ans et, et on, ferait, on ferait face, Mario, à un contexte de, de séparation. récente. Comme assez récente, comme c'est malheureusement trop souvent le cas dans des situations comme ça. Il euh, y, y a eu des incidents, donc les policiers seraient, seraient allés sur place. Je te fais entendre le, le témoignage d'une voisine qui a tenu donc, à conserver son, son anonymat, mais ça nous offre un éclairage à ce drame épouvantable qui s'est joué en Outaouais.
10: Ça fait un an et demi que j'habite ici, puis c'est un quartier familial. Il euh, y a des petites familles partout. J'ai juste entendu dire qu'il y a peut-être deux semaines, la police se sont déjà présentées là. Je ne les connais pas personnellement, mais je sais que c'est une jeune famille avec des jeunes enfants. Il y
8: avait eu l'ambulance qui est allée, la police, mais on ne sait pas ce qui s'est passé non plus. On avait hâte de les revoir, prendre des nouvelles, mais on n'en sait pas plus que ça. ça. C'est un quartier très tranquille.
1: Tout ouais. ça pour la mère de ces -ce enfants-là aujourd'hui qui vit un drame, encore une fois, épouvantable. Il faut rappeler, si vous avez besoin d'aide, les gars, n'hésitez pas aller chercher de l'aide de grâce plutôt que de poser un geste épouvantable comme celui-là.
3: Et veut, veut pas l'année on, on peut pas prendre ce cas-là, il y en a eu un certain nombre au Québec mm -hmm. depuis plusieurs années. Oui. Mais on peut pas séparer ce cas-là de cette année 2021 non. qui est déjà on n'est pas fini on est au mois de septembre mais déjà installé clairement comme une année euh, spécialement tragique là, du point de vue des, euh, des féminicides, des meurtres contre des femmes. Là Cette fois-ci, c'est des enfants, mais on les a eus euh, à répétition parce que faut, faut nommer les choses. Là. Le type s'est enlevé la vie, mais ce sont deux meurtres. C'est un un double meurtrier oui. qui s'est euh, enlevé la vie. Oui. Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie. Alors, tout de suite, euh, on va revenir sur un euh, sujet qu'on a abordé plus tôt dans l'émission, cette entente avec euh, les... pas cette entente, mais cette proposition, je devrais dire, aux infirmières, cette, euh, ce programme d'incitatif pour ramener autant des infirmières qui sont dans les agences de santé privées euh, que des retraités pour convaincre celles qui sont à temps partiel de passer à temps plein. Euh, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est avec nous. Bonjour. Madame Lebel, bonjour. Oui, Oui, bonjour. Euh, oui, vous avez dû, euh, comme président du Conseil du Trésor, délier les cordons de la bourse. là.
9: Avec euh, dans le sens où c'était nécessaire, mais tout ça, je pense qu'il faut comprendre, Mario, que c'est oui. la convention d'entente qu'on a eue avec les infirmières, avec uh, les autres syndicats qui sont concernés également. On a, mm. un on a des sentiment. qui viennent répondre aux demandes des infirmières. C'est quand on parle d'une meilleure. Meilleur Mme
3: Madame Lebel. Madame Lebel, je vais devoir vous arrêter Il y a quelque chose dans le son Je ne sais pas si c'est la ligne, la connexion On va vous rappeler parce que je veux absolument vous entendre Et que le public vous entende. Mais là présentement on perd deux mots sur trois On, on vous rappelle immédiatement là, On fait la connexion Alors voilà Donc, euh, Effectivement on comprend bien Que c'est une, une offre Qui est faite Qui s'ajoute euh, à une convention collective toute récente. Hein. La convention collective a été signée, si je ne me trompe pas, c'est les premiers jours d'août. Convention quand même qui prévoyait pour euh, les infirmières, euh, pour le personnel de la santé, des, améli des améliorations assez substantielles. Madame Lebel, bonjour.
9: Oui, je suis vraiment
3: désolée Mario. Ah, pas, pas là, c'est clair. <rire> Donc, parlez-nous. Je suis en train de dire, il y a un lien à faire parce que ça peut être compliqué pour les gens. On vient de signer une nouvelle convention collective qui devait régler les problèmes, améliorer les conditions de travail, puis là, whoops, on, on remet des chèques sur la table.
9: Oui, mais je, oui, je comprends très bien. Puis la convention collective, dans le fond, l'idée de la convention, c'est toutes des mesures pour aider justement à atteindre ce but-là. Mais avec la deuxième, troisième vague qu'on vient d'avoir, la quatrième vague successive, on a eu naturellement des départs massifs et toutes les belles mesures de la convention collective, le suivi du temps supplémentaire obligatoire pour le réduire, presque l'éliminer dans les cas où c'est possible, euh, de ne plus faire recours aux agences, mais tout ça, ça nous prend du monde. Et c'est vraiment la quatrième vague qui est venue, en, bon, si on veut, euh, un peu changer le plan de match. Donc, Et cette convention collective-là, on, bon, on a introduit, les infirmières vont comprendre de quoi je parle, la notion de ratio, c'est-à-dire d'avoir des équipes de travail suffisantes, euh, réduire le nombre de, de, de patients par infirmière pour leur donner mieux, des meilleurs soins, du personnel administratif pour venir dégager les infirmières, de, du travail clérical pour leur permettre d'aller faire des soins euh, sur le plancher. Donc, tout ça, ça fait partie euh, de l'entente qu'on a, mais c'est une entente, vous savez, qui veut restructurer le réseau. Ça fait des années qu'on qu négocie des conventions collectives qui nous amènent là, inexorablement vers le mur qu'on qu connaît. Et ça, c'est structurant, c'est sur plusieurs années. Ça peut prendre quelques mois avant que ça s'implante dans le réseau et qu'on puisse avoir les effets bénéfiques. Mais là, avec la quatrième vague, là, on s'est dit ça se peut pas. On ne peut pas attendre que la convention qu'on vient de négocier, qui est à l'écoute des, des besoins des infirmières, prenne tout son effet. Donc, dans le fond, c'est un peu euh, du gaz en convention qu'on vient de mettre. J'appelle ça moi, un accélérateur, une passerelle pour que toutes ces mesures-là qu'on a négociées, qui veulent dénouer là, toutes les impasses qu'on avait, qui empêchaient d'avoir des horaires de 12 heures, d'avoir de, de la prévisibilité, une qualité de vie qui est meilleure, ben, c'est avec ça qu'on pense le faire. Mais pour ça, on a besoin de monde rapidement.
3: La présidente de la FIC est déçue. La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Mme Bédard, quelques minutes après la conférence de presse, donner des entrevues, se dit euh, déçu. Vous venez de mettre un milliard sur la table puis, euh, pour vous faire dire qu'ils sont déçus?
9: Ben, je ne comprends pas sa déception, honnêtement, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle cette semaine et elle m'a réitéré que ce qui était important, c'est un suivi serré du temps supplémentaire obligatoire, un désengagement... Là, elle voudrait que vous voudrait que vous
3: engagez comme gouvernement à dire qu'il n'y en aura plus du tout de temps supplémentaire obligatoire. J'ai vu ça vite la réaction, mais c'est ce que j'en comprends. C'est qu'il faudrait que vous bon, ben, engagiez plus aucun.
9: Bon, alors elle va comprendre, justement, de nos discussions de la conférence d'aujourd'hui que c'est mon collègue, c'est ce qu'il a dit, qu'elle va faire un suivi serré, mais elle doit comprendre qu'avant d'être capable d'éliminer ou de réduire le temps supplémentaire obligatoire à sa plus simple expiration, c'est-à-dire juste dans les moments qui sont vraiment nécessaires, qu'on peut convenir dans une discussion ensemble, ben il faut que ça nous prenne du monde. Fait que donc, l'idée, c'est ramenons le plus rapidement possible des gens qui ont quitté, demandons aux gens de rehausser, c'est-à-dire de, de passer le plus le plus possible du temps au partiel autant temps complet pour avoir plus de force vive de travail et là on va être capable de travailler comme on le dit puis comme je lui ai dit cette semaine et mon collègue lui a dit dans les conversations qu'on a eues avec elle cette semaine d'avoir cette cible-là et ce qu'elle nous donnait, demandait textuellement c'est de s'engager à faire un suivi serré du temps supplémentaire et c'est exactement ce que Christian Dubé a dit aujourd'hui à la conférence de presse, je vais faire un suivi serré comme je l'ai fait pour la vaccination sur le terrain et mes PDG vont être imputables de ce suivi, pour qu'on puisse diminuer drastiquement et significativement, à court terme, le temps supplémentaire obligatoire et, à plus long terme, ben le, le réduire à ce qui ouais. devrait être. Une mesure exceptionnelle.
3: Mais ça a pas l'effet ouais. d'une douche froide. Je me mets pour des infirmières ou celles, mettons, qui sont passées dans les agences privées. Il va une nouvelle offre du gouvernement. Ah, puis la FIC est déjà déçue. Ça, pas, ça n'a pas, pas l'effet inverse de ce que vous recherchez. Est-ce que la FIC aurait pas dû avoir un devoir de dire, euh, de, 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 de dire, si on a besoin de monde dans le réseau, de participer avec vous au recrutement, de dire, de dire, à, de dire à toutes oui. les infirmières, allez donc voir, prenez le temps de regarder cette entente à fond, de cette, cette offre à fond, etc. Je, 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 je saisis mal, là. Ben, on a une
9: volonté commune, Moi je peux le dire, moi et Mme Bédard, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie pour les infirmières. On parle des conditions d'exercice, mais dans les faits, là, c'est une meilleure qualité de vie. Hein, on s'entend. Avez-vous
3: l'impression que son propos vous nuit dans le recrutement?
9: Ben, je pense que son propos nous nuit et nuit aussi à ses membres, parce que je pense qu'elle a, elle a, elle a, elle a le droit de faire ses revendications. Elle les a fait. Elle nous parle de temps supplémentaire obligatoire. Elle nous parle des agences privées. Elle nous parle des ratios depuis longtemps. C'est ce qu'elle a obtenu. Elle devrait être fière de sa convention. Puis parce que elle a obtenu pour ses membres des conditions d'exercice meilleures. Mais elle le sait comme moi que pour être capable d'y arriver ensemble, il faut qu'on ramène les gens dans le réseau. Nous là, on fait ce qu'on peut pour le faire. On veut, on est, on est là là. On est présent pour rencontrer les objectifs qu'elle nous a posés et on veut les rencontrer. Oui, j'avoue qu'elle aurait pu prendre. Euh, un grand respire là, et un, un temps d'arrêt pour évaluer la situation et là, on a et nous, on lui a tendu la main. Là. On est prêt à travailler avec elle. Mais pour ça, là, il faut il faut inverser le cycle. Il faut avoir des gens pour le faire.
3: Oui. Euh, comme président du conseil, juste pour euh, euh, rendre ça clair, pour le, là, je pense aux contribuables pour un instant, parce que ce que vous avez signé comme convention au mois d'août, juste pour dans le secteur de la santé, c'est combien de... De plus par année là, en augmentation de salaire, le chiffre m'échappe, c'était plusieurs centaines de millions?
7: Oui, oui, c'est
9: plusieurs centaines de millions. Écoute, honnêtement, euh, Mario, je suis vraiment désolé, mais le chiffre
3: exact m'échappe, je ne voulais pas donner. Non, mais le problème, c'est qu'on ajoute un milliard aujourd'hui. Bon, ça, je comprends qu'il n'est pas récurrent, c'est une récurrent. fois, là, c mais quand ouais. même, c'est énormément d'argent. Le contribuable va finir par dire Moi, je, je vais en avoir pour mon argent et ben, bien traité quand je vais aller à l'hôpital.
9: Mais il a absolument raison, mais nous au cœur de tout ça le milliard, c'est sûr que tout. Ça, je, on est d'accord que le. Ta, je, je vais prendre une, une analogie. Le toit coule depuis longtemps, mais on a un orage majeur qui s'appelle la pandémie où il y a eu des vagues successives et là là c'est catastrophique. Donc. Est, on est dans la foulée de cette pandémie-là où ce milliard non récurrent supplémentaire est vraiment pour nous aider à traverser la crise. Et quand on va se retrouver l'autre côté de tout ça, bien, la Convention va avoir eu le temps de prendre son plein effet pour être capable d'avoir enfin euh, l'effet qu'on veut lui donner, c'est-à-dire avoir de l'air dans le réseau pour nos infirmières et nécessairement une meilleure qualité de soins pour les patients. Pour moi, c'est des vases communicants, là, C'est indissociable.
3: Est-ce que vous craignez, euh, dans votre position, c'est vous qui êtes responsable de la rémunération de tout ce qui est secteur public, euh, parapublic, comme responsable de, du, des, des cordons de la bourse, et vous pas ça que ça arrêtera jamais parce que là c'est c'est le gros thème les pénuries de main d'œuvre et là après ça on va dire d'un service de garde il nous manque de monde augmenter les salaires je pourrais repasser là, je pourrais m'amuser l'enseignement l'éducation tous les secteurs il manque du monde faudrait faudrait des primes bonus augmentation de salaire prime sur prime une autre prime puis une surprime euh, que ça finira jamais puis tout ça Excusez-moi, c'est l'économiste qui parle, mais tout ça créant de l'inflation, finalement, l'augmentation du coût de la vie va venir rattraper tout le monde. Là, mais avez-vous <rire> avez l'impression que ça finira jamais? Qu'on va vous demander ça va cogner à votre. Chacun de vos collègues ministres va cogner à votre porte et dire Sonia, là, moi j'ai manque de monde, on manque de main-d'œuvre, il faudrait que tu il faut que tu me sortes une prime. Ah
9: mais c'est sûr que c'est sûr qu'à un moment donné, on est tout, on est comme tout le monde, hein. la pandémie aide pas, on a hâte que ça finisse, pour qu'on puisse reprendre euh, le cours normal des affaires. <rire> pour en, comme, comme on disait, mais écoutez, on va les prendre un par un. Euh, on les analyse correctement, des fois les gens pensent sur le terrain que ça prend un peu de temps parce qu'on n'est pas intéressé, c'est pas le cas, c'est parce qu'il faut agir quand même de façon responsable, ça demeure l'argent de tout le monde, c'est les fonds publics, euh, mon collègue Éric Girard a un déficit structurel à combler au cours des prochaines années qu'on euh, qu a creusé, parce qu'il fallait agir pendant la pandémie, on, personne ne regrette ce qui a été mis sur la table et avancé jusqu'à présent parce que c'était nécessaire, on était dans un cas de crise, et on n'est pas sorti de la crise, mais c'est sûr qu'on prend à chaque fois, je pense qu'on peut faire vite eh bien, mais on prend le temps à chaque fois d'analyser quelle est la cause du de, de, de déficit, de la pénurie de main d'œuvre. comment on peut y arriver, c'est quoi le chemin, c'est-tu par la restructuration des conditions de travail, c'est-tu par l'ajout d'incitatifs, c'est-tu parce que le marché est pas bon pour tout le monde puis quand même qu'on est plus compétitif, c'est de la formation supplémentaire. Dans le cas des infirmières… Euh, juste pour donner un exemple, Mario, il y a 80 000 infirmières au Québec. L'Ordre des infirmières a des infirmières diplômées en masse pour couvrir les besoins du système de santé. Donc, on n'est on pas dans une formation nécessairement accélérée à court terme, à tout le moins. À moyen puis long terme, c'est autre chose. Donc là, c'est comment on rapatrie ces infirmières-là dans le réseau privé euh, public pardon, et comment on augmente la force de travail, donc les heures qui sont données par ces gens-là, puis comment on leur donne le goût de rester. Donc, c'était ça, la question. Il y a d'autres cas, comme les, les, euh, les éducatrices de CPE, puis on pour faire le tour de tous les sujets, où là, on manque, dans le bassin d'éducatrices, on manque d'éducatrices. Donc, mon mon collègue au, euh, au travail, euh, Jean Boulay, a mis sur pied euh, un programme où on peut avoir de la formation en milieu de travail. Donc, on les paie pour se faire former, puis en même temps, on les fait travailler. Donc, parce qu'il faut avoir des forces immédiatement, puis en même temps, c'est un deck, c'est une formation quand même qui est sur quelques années. C'est moins, Des fois, c'est moins compressible qu'une qu une formation de PAB, donc on ne peut pas le faire de la même façon. Donc, chaque cas de figure, je pense, a l'air d'avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire le manque ou la pénurie, mais n'a pas nécessairement des solutions communes. Donc, il faut prendre le temps de le faire correctement, puis on va les étudier une par une, Mario, puis okay, on ne peut pas faire autrement que ça.
3: Sonia Lebel, merci beaucoup. Merci, bonne journée à tous La présidente du euh, Conseil du Trésor euh, Je profite du moment pour vous donner Une nouvelle de toute dernière heure Les amis vous n'avez pas aimé la campagne électorale? Bien, elle est finie, la campagne électorale, enfin. Euh, on vient d'avoir le résultat dans Brouhme-Missisquoi euh, qu'on attendait. Donc, le vote par la poste a été compté. Et c'est la libérale, Le revirement de situation là-bas. Le Bloc, le libéraux étaient en avance toute la soirée. Le Bloc avait pris l'avance, je pense, genre vers 11h30, minuit. Et depuis ce temps-là, on avait rentré des votes, des votes, des votes. a toujours le Bloc qui menait. Eh bien, la libérale Pascal Saint-Onge qui vient du secteur syndical, qui était du syndicat des, des communications, là, des médias, entre autres. Euh, bien a gagné, euh, a gagné. Vrai. Écoutez, le vote, le vote postal était assez avantageux pour les libéraux parce qu'ils étaient, ils tiraient de l'arrière par 133 votes et finalement ils gagnent par quelque chose comme euh, 126, 100, 100, 140 quelques votes. Donc victoire libérale dans Brome-Missisquoi. Donc le bloc qui ne finit plus avec 34 sièges mais bien avec 33.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin.
10: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poche. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ben, on a un résultat dans Brome, mais quoi?
10: Ben oui, c'est euh, soupir de soulagement chez les libéraux, on s'entend? Euh, d'avoir réussi à... C'était gênant comprendre.
3: de perdre ce comté-là, là, qui est quand même qui avait un fonds libéral solide.
10: Oui, mais tu sais, ils ont déjà perdu euh, vaudreuil lance de 2004 à 2011. Hein? Oui. Donc, euh, donc, euh, mais ça aurait, été, ça aurait été gênant, doublement gênant, parce qu'ils avaient vraiment euh, recruté une, une candidate vedette, là, Pascal Saint-Onge, leader syndical, qui, qui a joué un rôle clé là, dans la transformation là, des journaux abandonnés de Capital Média en coop de l'info, etc. Donc, euh, on s'entend on qu'en bout de ligne, tous si ces comtés vont se retrouver au recontage judiciaire. Hein? Oui, euh, probablement.
3: Trois-Rivières, Brum, Missisquoi.
10: Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est... Euh, et ça montre... Euh, par ailleurs, ce que ça illustre tout ça, et globalement, les résultats de l'élection au Québec, c'est comment... Euh, les, les libéraux ont amélioré et ont développé une machine de sortie de vote très efficace.
3: En tout cas, le vote par la poste, ils l'ont gagné, parce que tu vois, le vote par la poste a reviré, ça veut dire qu'il y avait quand même 2200 votes par la poste, c'était beaucoup, puis ça revirait à peu près de 300, c'est-à-dire qu'ils perdaient par 140, puis évidemment, ils il perdaient par 130, puis ils ont gagné par 140, donc ça veut dire qu'ils ont, ont gagné haut la main le vote par la poste là, pour renverser oui. le, le résultat global.
10: Mais à, à l'échelle du pays, il y a comme un consensus très fort là que finalement c'est ça qui leur a gagné euh, l'élection. C'est leur capacité, la, leur force d'organisation sur le terrain, pour faire du porte-à-porte, -porte, pour faire sortir le vote. Et ça, ça a été euh, ça a été vraiment, vraiment crucial. Et ça illustre à quel point euh, si des partis comme le Bloc québécois veut aspirer à faire des gains comme ceux auxquels rêvait M. Blanchette en début de campagne ou un parti comme le Parti conservateur veut espérer prendre le pouvoir, il va falloir qu'il euh, qu passe à l'action. Tu ne sais, peux pas Soit juste un... avoir une machine que tu déploies en campagne électorale. Là.
3: Soit mieux organisé. Alexandre, tu, tu es là. Oui, oui, oui. Je, je suis de retour. Je suis de retour. Je parlais tout seul dans oh, okay. les Laurentides.
1: Vous m'entendiez Parce j'ai compris <rire> qu'il y avait un problème de, de connexion à trois. <rire> oui, non, c'est ça. Mais là, on connecte très très bien à trois. Là, c'est bien. C'est réglé. Il faudrait pas prendre ça en contexte. Emmanuel, maintenant, Mario, je suis curieux de vous entendre sur la grosse annonce du jour, moi. Est-ce est que le milliard annoncé par M. Legault et, et M. Dubé, Mme Lebel, va permettre de colmater la brèche dans notre réseau de la santé
10: Ben, écoute. Je pense que personne va. Moi, je suis pas prête à cracher dans la soupe aujourd'hui là. Un milliard de dollars, c'est quand même énormément d'argent. Avec un système de primes, il faut le dire. Moi, je trouve qu'il est juste là qui récompense les infirmières déjà dans le réseau qui sont tapées la COVID et qui s'engagent à rester pour un an, euh, pour convertir euh, les postes à temps partiel en postes à temps plein, etc. Euh, L'engagement. Mais en même temps, c'est comme si le gouvernement met tous ses œufs dans le panier. Que la nouvelle convention collective Va régler tous les problèmes Et que les infirmières Vont faire assez confiance À cette nouvelle convention collective Pour prendre le risque De revenir dans le réseau Avant que les problèmes soient réglés C'est là que je trouve Le pari un peu risqué
3: Moi j'ai beaucoup de questions Sur le Sur le plan à long terme Il y a beaucoup de si, là Bon, je suis convaincu qu'à court terme, il va avoir un effet. Et tu ne peux pas offrir des primes aussi intéressantes qu'il n'y a personne qui y va. Ça n'arrive ça pas dans la vie. En tout cas, ça serait exceptionnel. Il y a des gens qui vont y aller. Mais euh, je dois avouer, mettons, là, que la réaction de la FIC, j'ai de la misère à comprendre. C'est-à-dire que si vraiment, comme syndicat, tes membres soufflent là, parce qu'ils ont trop de travail puis tu veux du renfort le gouvernement... Mettons que le plan est imparfait, mais c'est un plan quand même, c'est un milliard de dollars. 1000 millions que le gouvernement met en prime là, pour faire venir des gens. J, j, je m'explique mal que tu ne dises pas au moins « Nous, on va participer à l'effort de recrutement. » On va dire à des infirmières retraitées de chez nous, euh, allez lire la proposition. Euh, on va dire à des infirmières en agence privée, allez lire la proposition. On va dire à nos membres qui travaillent à temps partiel, allez consulter la proposition, pensez-y, ça pourrait être intéressant, on vous encourage à... Il y a un bout qui m'échappe, là. Tu dis que ton monde a besoin de renfort, qu'il faut, faut en recruter... Il y a un milliard sur la table comme offre de recrutement, puis tu dis aux gens, regardez pas ça, de la merde, vaut rien, ça, ça... Non, 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 pas assez. Moi, il, il vient que -là, ça, moi, ça vient, ça, sincèrement, comme citoyen, comme contribuable, ça mérite, parce que moi, là, j'en paye une partie. Là. Le milliard, c'est mes taxes, puis je pas que je suis contre le gouvernement le mettre. Je suis pas fou, je le vois le problème, il faut bien faire quelque chose. Mais quand moi, je mets un milliard sur la table avec mes autres collègues contribuables, puis que le représentant syndical dit ça m'atteint ça, ça, ça m'irrite ça, ça vraiment oui moi je pense que le gouvernement a fait l'erreur de beaucoup
10: monter, monter les attentes en vue d'aujourd'hui et dans ce temps là tu ne peux faire que des déçus ah. c'est toujours la même chose là, dans ce genre de rapport là moi, il y a. Moi, c'est je Jean,
3: Jean Chrétien, mon modèle à la, à la matière. Les ouais, attentes ça, toujours basses. Toujours les attentes au plancher. Les gens sont finalement agréablement surpris.
10: Oui, ça, c'était pas le cas. Là. Tout le monde s'attendait à. Puis le Premier ministre, les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est ceci, c'est une petite révolution, là, au C'est trop fort, c'est trop fort. Je, je, je comprends. Euh, sur la question du temps supplémentaire obligatoire, il y a une question de l'œuf ou la poule là-dedans. Là. Tu peux pas. C'est pas l'interdire, si c'est as pas assez de monde, puis le monde vient pas parce qu'il est pas interdit. Alors, tu sais, je C'est ça le but des primes. Moi, ce qui me surprend et vraiment, je ne comprends pas, c'est dans la mesure où le gouvernement met tous ses œufs dans le panier de cette nouvelle convention collective, qui est la plus grande invention depuis le pain tranché, pour assurer un climat de travail de bonheur et de reconnaissance mutuelle de chacun et de tout le reste et qui règle tous les problèmes. Puis pourquoi il n'y a pas d'échéance pour sa mise en œuvre? Là, au moins, tu donnes aux infirmières un, un, un horizon. Mais quelques mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire mi-novembre? Ouais. Ça veut dire mars? Ça veut dire juin prochain? Euh, à un moment donné, c'est ça aussi là, le, le problème dans, dans l'organisation du travail. Puis la question des, des agences, je m'excuse, mais elle ne s'en ira pas comme ça.
3: Non, ça, ça À un
10: moment donné, il va falloir que le gouvernement se donne les moyens de, de, les, de les éliminer. Là. Pas du jour au lendemain, là, mais de se dire sur un horizon de temps de temps. Ça, il, va, il va falloir qu'il y ait une promesse électorale. Là, si la fin du mandat, il n'y aura plus d'agence dans le réseau de santé. Hum. Là.
3: Mais Emmanuel, est-ce que quand j'entendais aujourd'hui des représentants syndicaux dire on, 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 ce qu'on n'a pas là-dedans, c'est un engagement clair qu'on n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Donc, on réclame un engagement clair en ce sens. Sincèrement, quel que soit le parti politique au pouvoir, est-ce qu'un est qu gouvernement peut s'engager à une telle chose? Parce que s'engager à ce qu'il n'y a plus jamais de temps supplémentaire obligatoire, c'est essentiellement dire que, ben, à 16 heures, si l'infirmière remplaçante n'arrive pas, pour X, Y, Z, raison bien, aux soins intensifs, celle qui est là, euh, non, pas de temps supplémentaire obligatoire, t'as laisses repartir, puis pendant huit heures, euh, t es à découvert aux soins intensifs, est-ce qu'il y a vraiment un parti, un gouvernement qui va mais pas non, mais
10: Tu sais quoi, c'est si un carambolage sur la 15 avec euh, multitrauma, puis que t'as 50 cas qui rentrent à l'hôpital, je veux dire que as un, je veux dire, Moi, je suis d'accord que ça, ça n'a... a aucun employeur qui là, mais, mais, mais là je, je me
3: défoule, mais ça aussi, ça m'énerve des gens qui demandent quelque chose qui se peut pas, là. Je dis que tu, personne ne personne peut te donner ça, peut demander de le réduire considérablement, le temps supplémentaire obligatoire, de l'éviter autant que possible, euh, d'avoir une politique, tu peux mettre des objectifs chiffrés en termes de pourcentage de réduction, euh, mais tu demandes qu'il n'y en
6: ait plus. Pis si
3: mais
10: je pense oui. que si le gouvernement avait mis des barèmes, Tu sais, la convention collective, on se donne quatre mois pour finir de la mettre en œuvre, le temps supplémentaire d'ici Noël. Euh, on va pas dépasser le 10 Tu comprends? Alors que là, on est, et je pense que c'est ça qui a fâché les syndicats. Je ne le défends pas, j'essaie de comprendre. C'est de dire, écoute on est encore dans ça va venir, ça va être mieux. Puis moi, comme auditeur, là, comme analyste, comme membre du public, j'écoutais ça. Puis c'est l'impression que j'avais, c'est le, le gouvernement met énormément d'argent sur, sur la table, mais ne, ne, se, ne met pas en place des mécanismes ou des lignes directrices pour que nous on puisse le rendre imputable. Ça veut dire que si encore des urgences fermées à Noël on va avoir ouais. dans le fond l'imputabilité, mmh. mais c'est dans la mesure où il y a, où, on, pour pas galvauder une phrase surutilisée, mais le lien de confiance il n'est pas là entre les, entre les infirmières, le gouvernement, mais sur, moi je ne dis pas le gouvernement entre le, les infirmières et leurs gestionnaires du réseau de la santé. Il faut qu'il y ait des mécanismes d'imputabilité, tu sais. Il faut que ça n'ait pas le choix que ça marche, là. Et ça, c'est pas clair comment mm -hmm. le gouvernement se donne les moyens que ça marche cette fois ci. C'est ça qui m'a laissé, moi, un peu, sur mon appétit, tu sais. Puis un côté de pensée magique, là. Je veux juste qu'on Pour que pour stabiliser le système, pour empêcher qu'il y ait du sens supplémentaire obligatoire, faut engager 4300 infirmières, inalo, perfusionnistes et auxiliaires, OK? Ça, c'est juste pour arrêter que ça soit le bordel. Mais on sait que le, à l'heure où on se parle, il y a 7800 personnels soignants qui vont être suspendus dans deux semaines.
3: Ça, c'est un autre problème. Fait que... Ouais. <rire>
1: Non, c'est ça. Il y aura des calculs à faire. C'est clair. Un mot, euh, Emmanuel et Mario, en terminant sur, euh, sur l'autre incontournable du jour, cette loi spéciale qui, euh, qui est déposée à l'Assemblée nationale. C'est toujours en cours en ce moment. Euh, on, on passe en accéléré, ce projet de loi qui veut encadrer davantage les manifestations euh, anti-mesures sanitaires, anti-vaccins à moins de 50 mètres des écoles, des garderies, des hôpitaux, etc., etc. Est-ce qu'on est qu va assez loin? Est-ce que ça va ouais. réellement changer quelque chose?
3: on avait prévu. Oui, la loi a l'air correcte, mais... On a l'impression que c'est en train de passer, qu'il n'y a pas le, le, le drame qu'il devait y avoir, que c'est en train de passer. Et ce que je pas suivi toujours les travaux, mais j'ai suivi ça du coin de l'œil un peu, euh, il semble que Québec solidaire euh, est aussi actif que le parti d'Éric Duhem, tout en disant on n'est pas contre la loi on va l'adopter à la fin, là. mais eux autres aussi là, protéger le droit de manifester sous toutes ses formes. Mais euh, Québec solidaire, c'est important la manif, là.
10: Mais moi, je trouve que, tu vois, aujourd'hui, je trouve qu'Éric eric Duhem a saisi l'occasion pour essayer de crédibiliser son parti et démontrer qu'il n'était pas Maxime Bernier. C'est quand même important, un <rire> an des élections pour lui, là, euh, Parce qu'objectivement, les questions qu'il a soulevées, les enjeux qu'il a soulevés sont légitimes. Sur le droit de manifester, sur les limites à imposer à, ce, à cette règle-là, sur le fait que tout le monde s'entend que les hôpitaux et les écoles, pour reprendre son mot, devraient être des sanctuaires, mais qu'on ne peut pas se mettre à être un juge de la morale et de dire qu'il y a des bons, puis il y a des moins bons manifestants. Et que donc, c'est pour trancher qu'il y a des méchants manifestants, que ça, c'est les anti-vaccins et qu'eux ont la récurrence de manifester devant une école, un hôpital ou quoi que ce soit, mais pas les infirmières, pas les parents, pas personne d'autre. Mais ben, c'est, il faut vraiment que ça soit limité dans le temps. Parce que et moi ça, j'ai trouvé ça euh, très pertinent. Puis euh, j'ai trouvé que c'était très habile de sa part.
3: Pour euh, ouais.
10: c'est sûr qu'il va avoir déçu une partie euh, de j sa crowd J'allais
3: conclure avec ça. Là, dans son électorat, d'après moi, euh, et qui sont aussi des fans de Maxime Bernier, il y en a quelques-uns qui vont être pour garder un terme poli, qui vont être étonnés là, de voir qu'il a joué le jeu aujourd'hui, fait un deal avec le gouvernement pour faire adopter un, un projet de loi là-dessus. Là.
10: Oui, mais en même temps, il a fait la chose qui était ben, politiquement la, 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 responsable. Absolument. absolument. Et, ça, euh, et ça, je pense qu'il faut quand même euh, mm. le souligner. Je pense que c'était très habile de sa part, même si ça se peut qu'il y ait un coup politique.
6: Merci, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
0: à... Un animateur pas
3: comme les autres. Mesdames et messieurs, le hockey a recommencé. Salut Jean-François. <rire> hey, neuf, neuf nouvelles de hockey en rafale, les six premières sur le Canadien, en commençant <rire> par euh, les premières
6: impressions des trios. Oui, bien de toute façon, tu sais, euh, CF Montréal jouait hier, j'ai fait les nouvelles ce matin et tout ça. Fait que je me dis aussi bien se concentrer sur le Canadien qui, on le rappelle, est l'équipe finaliste de la Coupe Stanley l'année passée. Je pense que les gens ont vibré, ils ont le goût d'en entendre parler. Donc là, on a vu un aperçu aujourd'hui des trios. Puisqu'on a séparé l'équipe un peu en, en deux, évidemment, là, parce qu'il va y avoir des matchs intra-équipe. Et donc, la première ligne d'un côté, qui risque d'être la première ligne du Canadien, c'est Toffoli, Suzuki et Cofield. Je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. C'est une là. ligne offensive. Ben, L'année passée, en série, ils ont été vraiment très, très bons jusqu'à temps que Toffoli se blesse à l'aine. Puis moi, ce que j'aime bien de cette ligne-là, parce qu'il y en a qui, qui, voulaient, qui voulaient revoir la ligne Anderson, Suzuki, Cofield qu'on a vu à la fin. C'est que je, pr je préfère avec Toffoli parce que comme ça, on ne sait pas si Cofield va passer ou va scorer. Parce qu'on l'a vu dans les séries, c'est un bon scoreur, mais il est capable de donner la rondelle. C'est un défenseur... passeur
3: exceptionnel. Avait... D'ailleurs, ça passe à Toffoli pour un but gagnant en prolongation dans je ne sais plus quel match. C'est une des passes les plus savantes que j'ai vues. Vive sa palette
6: Extraordinaire, direct devant le bus, c'était une vraie beauté. C'était une bombe à part de ça, il, il, il fait des passes aussi vives que ses lancers, c'était pour éliminer Winnipeg, c'était le cas. C'est Winnipeg, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis c'est ça qu'on a découvert de Cofield, mais si tu le mets avec deux gars qui l'alimentent seulement lui, parce qu'il y en a même qui ont parlé de Drouin, ben là il devient prévisible. Tout le monde tu sais que sait monde... qu'il va lancer, ouais. C'est ça. Puis tu sais que si Drouin-là, il va chercher Cofield, etc. Donc, euh, j'aime bien ce trio-là parce que ça offre de la diversité. Même Suzuki est capable de, de marquer aussi. Ça pourrait être un bon trio, même dans la Ligue nationale au grand complet, parce que les gars sont aussi responsables défensivement. Et le deuxième trio, c'était. Anderson, Dvorak et Jonathan Drouin. Donc, on a placé Drouin sur la deuxième ligne. On dit que Dvorak est très, très fiable dans sa zone, un peu comme les têtes d'anneau. Euh, à droite, ben, tu as un marchand de vitesse, un gros bonhomme, Anderson. Puis là, ben, tu as Drouin qui viendrait compléter tout ça. Fait que ça aussi, je trouve que c'est un trio qui serait très intéressant. Ce qui voudrait dire que le jour où Hoffman va revenir, ce serait Hoffman Evans et Armia, j'imagine. Puis là, ben après ça, la Et Hoffman, là, ligne, qui euh... disait
3: aujourd'hui qu'il pensait faire 30 buts. Un gars qui peut faire 30 buts, tu mets ça sur le troisième trio?
6: Ouais, mais Hoffman, bah ben, écoute, là, il dit qu'il peut faire 30 buts. Je pense qu'il l'a fait une fois dans sa carrière ou peut-être deux fois, là, en, en 12 saisons. Là. Et c'est un gars qui peut le faire, mais c'est un gars qui ramasse beaucoup, beaucoup de points sur l'avantage numérique. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il soit sur le troisième trio. Mais sur euh, la lequel... première ligne d'avantage numérique. Mais c'est ça, c'est ah, ça. Tu... Je comprends. Moi, moi, dans ma tête, là, d'un côté, tu mets Hoffman, puis de l'autre côté, tu mets Cofield. Puis là, tu mets Suzuki en plein centre, là, derrière le filet qui distribue d'un bord ou de l'autre. Là, là ça, devient, ça devient quand même assez mêlant pour, pour l'équipe adverse. Et menaçant. Oui, mais c'est un gars qui va ramasser le tiers de ses buts aisément sur l'avantage numérique. Le Mike Hoffman, ça a toujours été comme ça. Puis c'est un gars qui... Euh, je sais pas comme qui le qualifier, mais tu ne le vois pas toujours dans une partie. Là, hein? Vous allez voir, c'est pas un gars qui... c'est pas Nick Suzuki là, qui est dans trois zones puis tout ça, mais c'est un gars qui, d'un seul lancer, pouf! À un moment donné, il y a une je... méchante garnette. Comme on là. dit,
3: un lancer, change le cours du match. Là.
6: C'est ça. Puis là, tu fais « Hey, il a fini la game avec deux buts, puis euh, il me semble que jusqu'à la deuxième période, on ne l'avait pas vu. » C'est ce genre de joueur-là. Mais d'ailleurs, ça m'amène à la prochaine nouvelle, puisque ça va prendre un petit bout de temps avant qu'on le voit. Il ne sera pas du camp. Là. Même probablement pas du début de la saison. C'est ce que Dominique Ducharme a dit aujourd'hui. Il s'est blessé lors de ses entraînements saisonniers. Là. Chez lui, euh, il y avait de la glace dans son coin. Il faisait du hors-glace, etc. Puis à sa dernière présence sur la glace, il s'est blessé. Il a essayé de patiné avec les Canadiens, mais ça n'a ça pas été. On l'a envoyé passer des tests. Mais ça a l'air quoi, euh... un pied, une cheville? Euh... Ça a l'air qu'ils ne l'ont pas dit, Mario. C'est le bas du corps. <rire> C'est le, <rire> c est c est le fameux bas du corps. Ouais, C'est en patinant qu'il s'est blessé. Donc Probablement ça pas surprenant. une épaule. Ben, si tu patines tout seul et que tu, tu, tu fais mal à une épaule, ça ne va pas bien. <rire> euh, C'est sûrement au bas du corps, mais là, quelle partie du bas du corps, on ne le sait pas. Si tu patines tout seul, tu t'es cassé le coccyx, ça veut dire que t'es tombé sur le derrière pour la,
3: li <rire> pour la Ligue nationale, c'est pas bon là. Non.
6: Ce <rire> euh... serait la même chose pour Price, soit dit en passant. Le Price, on le sait, là, il va pas être là du camp. Donc, si vous attendiez peut-être de le voir dans un match intra-équipe ou un match là, contre les sénateurs ou les Maple Leafs, il sera pas là. Même chose pour Paul Byron. Lui-même va manquer là, assurément le premier mois de, de la saison. Ça Byron, c'est quoi déjà? Byron s'est fait opérer lui aussi au bas du corps. Euh, je crois que c'était un genou. Et lui, on le savait. Là. On savait qu'il avait, qu avait une longue durée. s'est fait opérer en juillet. Je pense qu'on parlait d'un 4 mois, quelque chose comme ça dans son cas. Euh, il dit que présentement, il peut s'entraîner quand même. Il est dans le gym pour faire du haut du corps, mais ils veulent pas rien brusquer parce que, tu sais, Paul Barron, c'est sa vitesse, hein? sa force, c'est sa vitesse. Fait qu'à partir du moment où il perd un petit peu de vitesse, c est, c est, il est pas mal moins utile. Fait qu'on va prendre, on va prendre notre temps dans le cas de Paul Barron et dans le cas de, de, de Price aussi, puis d'Hoffman, j'en suis certain. On l'a vu l'année passée. Mais Hoffman,
3: on n'exclut pas. Tu te dis on n'exclut pas Soit là le match 1 de la saison. Il rate le camp et. Pis...
6: Ouais, mais Dominique Ducharme semblait pas dire qu'il allait être là au match 1. Oh, mais, okay. mais rapidement en début de saison. Peut-être le match 4-5, mais j'ai comme l'impression que la saison commence une semaine trop vite. Puis Gallagher, qu'est-ce qui bref... arrive Pardon? Gallagher, qu'est-ce qui arrive? Gallagher, on dit raison familiale, on n'a pas évoqué quoi, mais il y a pas c'est pas une blessure dans son cas, tout ça, là, mais il ne s'est pas pointé là, pour l'instant. Il est resté dans sa famille, mais on ignore la raison. D'ailleurs, parlant de Gallagher, ça sera le seul, ça a été confirmé pour les lettres sur les chandelles. Tu sais, on en a parlé hier, donc Gallagher va l'avoir toujours son A parce qu'il était déjà assistant, l'autre était Paul Byron et ça va être une rotation pour les autres joueurs, donc on peut deviner Petrie qui en aurait probablement une lettre, là, parce que quand il manquait quelqu'un Mais dans un match, c'est 3 ou 2 A? Hein? Tu peux mettre 3 vu que tu n'as pas de capitaine cette année. Ok, donc 3 A. Ouais, il y aurait trois A. Fait que là, on a compris qu'il y en aurait deux à domicile puis deux à l'étranger. Donc, hier, là, on a vu Toffoli prendre des, 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 des photos avec le A et Suzuki prendre des photos avec le A. Si on ajoute Petrie là-dedans il nous manque plus grand nom, là, je, je miserais sur un Cherrod ou un Edmondson là, qui aurait probablement l'autre lettre sur son gilet.
3: OK. Puis donc, euh, on va voir euh, le, le seul permanent qui devient un peu le capitaine, dans Exactement. le fond, c'est.
6: Le A permanent devient le, le, le C, le c qu'on ne veut pas mettre C, c'est Gallagher. C'est en plein ça. Puis à mon avis, si chez Weber avait annoncé sa retraite, on l'aurait peut-être donné directement à, à Gallagher, mais euh, tant qu'il va être là, dans l'entourage de l'équipe, avec l'influence et le respect qu'il y a de tous les joueurs, je pense que les gars sont bien à l'aise pour y laisser son C de capitaine. De toute façon... Mais c'est
3: l... quoi la probabilité qu'on voit, mettons, euh, Weber, à, à, au mois de février ou en fin de ses, le dernier mois, le dernier deux mois de la
6: saison? C'est-tu zéro ou... Ben, tout le monde dit que cette année, il ne reviendra pas du tout. C'est ce qu'on entend. – Même s'il si y avait des évoqué, séries, on l'oublie pas. – Ben oui, mais tu sais, jusqu'à preuve du contraire, entre toi et moi, là, on avait aussi dit, quand le Kraken était peut-être intéressé à Price, qu'il se faisait opérer puis que ça allait être une longue blessure, puis finalement, il va revenir il en début là, de ouais. saison. Fait que, si le Canadien ouais. peut l'ajouter à son alignement, quand il ne plus sur la masse salariale à la toute fin, mais ils vont pas nous le dire tout de suite. – La Ligue qui veut intervenir en particulier sur les doubles échecs oui, on veut sévir sur les doubles échecs et ça risque de nous hypothéquer. On trouvait qu'il y en avait trop dans les séries l'année passée et dans les joueurs visés, il euh, ben, y a Edmundson, il y a Sherrod et il y a Weber entre autres. On a parlé d'eux, la Ligue nationale qui a rencontré ses officiels pour leur présenter une vidéo et on Mais risque parce que c'était
3: le moyen utilisé par les gros défenseurs pour dégager le devant du filet là.
6: Ben oui, le long des rampes aussi Puis à long terme, d'une série 4 de 7 là, Quand tu te ferais toujours frapper dans le bas des reins Tu finis par à un moment donné hey Aston Matthews, on y en a donné un peu un autre Contre Toronto l'année passée Fait que c'est une façon pour les joueurs moins vite De, de ralentir les joueurs de talent Merci Jean-François, à demain ben, Et à demain
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
11: Mario Dumont, euh, Mario, un milliard, c'est pas rien Est-ce que ce sera cependant suffisant Pour amener les infirmières au bercail?
3: C'est assez euh, Les incitatifs, c'est assez gros Qu'on doit ouais. avoir confiance Qu'à court terme, il y a quelqu'un qui va répondre là, Quand tu mets euh, des, des, des primes Comme ça sur la table Ça va attirer des gens mon questionnement, c'est plus parce que là, il y a un engrenage qu'on veut partir. On dit ces gens-là vont venir. Les primes, ce c'est pas pour toutes les années. Mm -hmm. C'est une fois. On dit les gens vont venir. Ça va permettre d'avoir plus de monde. On n'aura plus besoin d'imposer le temps supplémentaire obligatoire. La nouvelle convention collective... les Voilà. Euh, avec la nouvelle convention collective, qui en elle-même améliore les ratios. Euh, donc, on se dit tout ça va faire qu'on va réparer les problèmes. Moi, dans ma tête, il reste quelques-ci. Pour rester optimiste, mais ça me paraît une version optimiste des choses... Ceci dit, je dois dire que ce qui me heurte un peu, c'est l'absence d'intérêt du côté... Euh, les, les syndicats nous disent « Ah, nos, nos, nos infirmières ont besoin de renfort, ont besoin de renfort. » Le gouvernement met un milliard sur la table en prime. Là. Il me semble qu'au moins du côté syndical, on aurait dû dire ben, « euh, on, on espère qu'on recommande là, à nos infirmières retraitées des dernières années, et à celles qui sont rendues dans des agences privées, à celles qui sont à temps partiel. » Allez voir ces programmes de primes, intéressez-vous à ces programmes de primes, euh, vous seriez les bienvenus de revenir dans la profession. Participez un peu à la réussite de la campagne de recrutement, plutôt que de se contenter de se dire déçu, là.
11: Oui, c'est une chose. Maintenant, il euh, y a les anti-vaccins, ceux qui se présentent devant les écoles et les, euh, mil le milieu hospitalier, bien, pourront plus le faire. Là. La loi, ça devrait être adopté au cours des prochaines heures. Oui, ça se déroule. Finalement,
3: ça a été plus simple que prévu et euh, je pense que le mm -hmm. parti d'Éric Duhem, le parti conservateur, Mme Samson, qui ce matin, avant même la période des questions, euh, il avait l'air d'avoir une entente avec le gouvernement. En tout cas, ils sont entendus sur les termes là, pour raccourcir la période ouais. et finalement, ça devrait être adopté. Donc finalement, ça n'aura pas été un projet de loi nécessaire. On... On le fait pour un mois. En tout cas, pour l'instant, on règle le problème dans l'immédiat et ça n'aura pas été si compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer.
11: Bon, toute cette histoire d'une enseignante non vaccinée contamine des enfants dans une école. Ça relance encore une fois le débat sur la vaccination obligatoire, aussi des enseignants, comme on l'impose pour le personnel hospitalier.
3: Oui, et euh, le ministre de l'Éducation, qui était euh, ce matin pas très ferme, qui a vraiment demandé aux autorités des, 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 de la Commission scolaire de Montréal là, de faire les vérifications. Euh, c'est une enquête qui doit être faite, faite sérieusement et faite vite. Là. Si c'est vrai, une infirmière non vaccinée, euh, prenait pas les mesures au complet, encourageait les jeunes à pas porter le masque, et qu'à travers tout ça, s'est retrouvée avec elle-même la COVID, et plein, plein de gens, dit les trois-quarts des jeunes qui ont la COVID, qui ont forcé la fermeture d'école, avaient été en contact avec elle... Pierre, c'est extrêmement grave. Là, on imagine la colère des parents. D'ailleurs, un certain nombre des parents risquent de l'attraper eux-mêmes si la COVID circule autant parmi les enfants. Euh, les parents qui sont pris avec des enfants à la maison ne vont plus à l'école pour les deux semaines où l'école est fermée. On imagine la colère des parents. Donc, euh, c'est des choses qui doivent être sanctionnées. Et oui, en plus de, de, de sanctionner l'enseignante, si tout ça est vrai, bien là, il y a une question réelle. Est-ce que la vaccination obligatoire, dans le fond? Même si on est hésitant à dire « Ouais, c'est pas drôle, mais c'est obligatoire. » On est comme amené dans un entonnoir vers ça. Les conséquences d'une mm -hmm. situation comme celle-là sont tellement graves, les parents sont tellement en colère qu'on a l'impression qu'on est comme un peu amené en entonnoir vers cette obligation. Ah oui, Donc, oui, parce
11: que c'est des parents, puis c'est aussi des parents qui sont touchés, qui peut-être devront s'absenter du travail, du travail. on comprend. Puis, puis c'est une,
3: une école fermée pour deux semaines, mm -hmm. c'est ce qu'on voulait éviter. Alors, à mon avis, le Parti libéral aujourd'hui, tout de suite, qui proposait la vaccination obligatoire, bien, revenait à la charge là-dessus parce que ça, ça rouvrait la porte à ça.
11: Mario, merci. Dès 10h, demain, on vous écoute sur ICN. Au revoir. Au revoir. Alors, Alexandre,
3: ben voilà, conclusion d'une journée chargée mmh. en actualité. Peut-être rappeler... Il y, a un comté, il y a un comté qui a changé de main euh, avec oui. le racontage du vote par la poste, là. Oui, Mario, ta soirée électorale est terminée. Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Je <rire> peux aller me coucher,
1: là. Je peux aller te coucher parce que trois <rire> jours après le vote, c'est finalement la libérale Pascale Saint-Onge qui l'emporte dans Brome, Missisquoi. Sur la candidate du Bloc québécois, Marie-Lou Allary, on parle, là, je faisais les calculs tantôt, 186 votes d'écart au final entre les deux.
3: C'était 133, je pense, en faveur de la bloquer, Ça avant le vote par la poste, donc un revirement assez important. Mais tu sais, Alexandre, que les votes par la poste, en gros, c'est hier et aujourd'hui mm -hmm. que le comptage, le comptage final a été terminé. Ouais. Et euh, ça nous ramène à cette idée que, que, que j'expliquais en fin de semaine puis lundi que si ça avait été, c'était beaucoup moins serré que prévu Les libéraux finalement ont gagné en Ontario là, Les libéraux ont gagné presque tous les comtés Que, que les conservateurs espéraient ravir Donc l'écart entre libéraux et conservateurs Était presque 40 sièges Donc il n'y mmh. avait pas de suspense Mais imagine le scénario Les conservateurs, les libéraux sont à 3-4 sièges près Et que ces quelques sièges De différence, là, ils sont Il y en avait quand même une douzaine, une quinzaine là, Qui étaient en attente des résultats de vote par la poste Qui sont entrés hier et aujourd'hui oui. Alors, on aurait pu sincèrement attendre jusqu'à hier avant de savoir qui, de façon définitive et formelle, forme le gouvernement. On va voir dans les prochaines élections, est-ce qu'on gardera, le, là c'est la COVID, c'est la pandémie, est-ce qu'on gardera cette habitude d'avoir autant de votes par la poste? Sincèrement, moi je suis pas certain, là. Je trouve que le modèle à l'américaine, puis qu'on n'est pas sûr le soir des élections qu'on a le résultat, on dirait que ça me plus ou moins. Je comprends qu'on fasse voter par la poste des gens là, qui, sont, qui sont à l'étranger, des, des militaires qui sont hors du pays, des gens qui ont une situation très particulière, mais je trouve qu'on devrait du côté d'élections l'Élection Canada garder des conditions pour qu'au maximum, là, euh, on... tant que c'est possible, on puisse donner un résultat le, le lundi soir. Cette année, on l'a échappé belle. Mais on, on se rend compte quand même que ça aurait été tout à fait possible euh, d'être obligé d'attendre jusqu'à mercredi, voire même aujourd'hui, jeudi, avant d'avoir un résultat d'élection. Dans ce cas-ci, ce ne sont que des députés qui ont mal dormi, ou des, des candidats, je devrais dire, qui ont mal dormi toute la semaine en attendant un résultat final. C'est un peu moins grave que toute une population qui ne sait pas qui va gouverner, là.
1: — Ouais, et le Bloc québécois qui termine avec 33 sièges... — Ouais, qui perd celui-là
3: qu'ils avaient rêvé ouais. de gagner, effectivement. Remarque, que ça aurait été tout un gain pour le Bloc, là, parce que Brom Square. Mm -hmm. Hey, la dernière fois qu'il y a eu un député euh, péquiste ou bloquiste, là, à mon avis, ça doit remonter à plus de 20 ans. Là. Je ne veux pas me tromper, mais je suis, euh, je suis presque certain. Le bleu est rare. Oui, 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 <rire> oui, absolument. Alexandre, merci, merci à vous d'avoir été avec nous euh, au cours de cette émission. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Euh, bonne soirée. Sophie Durocher s'en vient. Cube Radio.